0: 问一个问题，嗯、uh huh. 呃，就我们都在各种卷轴式的页面上看很多东西嘛，比如说网页是最典型的，<对>然后任何这种电子书软件，往下滚滚啊，电子书软件不一定，但反正你大家知道我意思啊，就是一直往下滚的那种页面。嗯、uh huh. 你在读这些页面的时候，你是把眼睛放在，就把你的视线固定在屏幕的某块区域，然后你一边读一边滚呢，还是说你这一页就放在那儿
1: ，手不去动它，用眼睛逐行扫描，然后直到读到一屏的最底下再滚？呃，我一般会在那个屏幕的中间那个区域，在那里滚吧。所以你是一边读一边滚。呃，也不是每读一行就滚一行，可能读个三五行，读个三五行，然后滚一点，使得那个视线保持在一个就是屏幕上基本是一个固定的区域嘛，就中上部。我
0: 没有做过调查，但我相信有很多人，很可能是大多数人是这样的
1: 。呃，因为你这有有个很务很务实的情况嘛，就是。这个手机它，它那个手机，它不是，呃，为了省电嘛，它会自动把那个屏幕给吸掉，对吧？那、啊、<对>所以说，如果你看一篇比较长的文，就就是如果你把那个文字调的比较小，然后现在屏幕都很大嘛，嗯，你屏调的这个字比较多，然后你阅读速度又比较慢的话，很有可能出现这种情况，就是说你看到一半，那个屏幕就熄掉了，所以你必须得没事儿滚两下，让它保持一直点亮的状态
0: 。对，但我觉得这很可能不是这个原因啊，因为很多人在电脑上也是这样的，就是在台式机上。就就是
1: 对对对对,对，
0: 所以这个很可能是个嗯，我我开始我我自己其实大部分时间也是这样的，但是最近我开始觉得这个可能不太好，就是说为什么这个不好？有点多动症啊，就是你能够不停的往下滚，你就能够不停的切换窗口，然后最终你就比较容易一篇文章看不完就去看另外一篇文章，至少我是这样的
1: 。我觉得是这样的情况哈，就是有有两个事情让我想，那我在想这件事情可能没有那么。呃，纸张是是首先一个问题就是说，呃，不能滚，是以前的一个是一个物理限制，比如说以前的纸张，对吧？它就是印在那里的，你没有办法把那个纸印在纸上的文字滚来滚去嘛，对吧？你只能翻页，对吧？对，只能在它纸张是怎么样，就只能怎么看。但是如果你可以滚的话，其实我们我们很多人的选择是这样，那说明一个什么问题呢？很有可能就是一个假设哈。这种这种阅读的方式效率是更高的，不是？但是问题是这样，你滚不一定用手滚，你可以用眼睛滚啊！哎，对，我就说用眼睛滚其实是效，就是眼睛这些不是你的视线不是焦点的移动，它其实可能是会影响你的阅读效率的。然后为什么我讲这件事情啊？是因为前段时间我看到一个一个叫做快速阅读工具吧，一个字一个字的那个是吧？不是，不是一个一个字，它是屏幕上只有一行文字，对吧 ？OK， 它会快速闪动，然后那个那个闪动的速度是会逼着你。呃，往前读嘛，因为这是一个线性的，没有办法。就像你看一个扫描，你还能再往回扫。就是如果它是印在几行几行的话，你还能再往回看一下，对吧？
0: 对，你得时刻集中注意力看那一行。对对对对。因为过过了就没有了嘛。我看你说的就是一行。我看我看过一个叫 Quick Read， 它一次只显示一个单词
1: 的、呃。但是它可能一秒显示可能大概十个单词这样。<笑>速度你可以自己调。对，反正就很快了。就是你看，如果你不呃就不。不留神看的话，他那个就是一直各种单子在跳嘛，对吧？但是如果说你盯着他看，你其实是已经接触到那个意识流了
0: 。对对对，所以你觉得这是一种逼你专心的方式是吧
1: ？不，我觉得就是说，可能说明一个，当然这个也不一定，就只是一个假设哈，并不是说是代表说这种方式一定是比那种呃一行一行从头看到尾这样更高效的一个方式。但我起码它有一点，可以说，为了更高效的阅读，你要减少呃一个叫做什么？呃，切换或者是位移的成本，焦点位移也算其中一个嘛。所以说，如果说你能够保持你的那个视线始终在中间的几行，然后那个那个文字本身是可以快速滚动的话，我觉得这是可以让你更快的接受这个信息的。
0: 嗯，我倒是觉得，因为你知道有那种速读法嘛，我没有练过哈，但是我知道有一种速读法，就是说看对角线，这个当然是指的固定页面的，就像书啊，就是有的人可以什么，嗯、就是好像几秒钟就可以看完一页。你知道吧？你听说过这种吧？我我反正是有这样的方法的，你可以去训练，然后是你可以，当然这个可能不是非常细的读哈，但是他可以这样看小说，慢慢呃就很快的把小说的意思，有的人是可以做到这样的，能够看得明白。然后，嗯，其中一种方法就是读对角线，所以我不知道这是一种具体什么样的训练，就可以到时候可以去查一下。然后，但是这个方法其实就就是说，如果你是像用用这种一边读一边滚的方法，其实就没有办法读对角线了。
1: 所以，所以可以试一下那种软件嘛，就是说对这种卷轴式的页面，你把那个什么，就是文章只显示中间的呃三行，然后上下的都这种模糊掉，然后很快速的往上滚，看到底能读多快
0: 。对对对，这个就有很多写作软件现在有这个功能嘛，就是他们所谓的打字机模式
1: ，因为打字、啊、对对对对打
0: 字机以前是你永远是视线是停留在那个位置的嘛，然后是纸不停的往上滚，然后他们就做成那个上下、嗯、<哼>就是像你说的上下就中间留三行是清楚的，上下都是虚掉的嘛。
1: 对啊，对啊，所以我觉得这个，如果说大家都这么干的话，我觉得还是肯定有一定的什么呃道理在里面吧。嗯
0: ，这个我我觉得是嗯，反正我我会觉得我在这种阅读模式下会更加不专心，所以我现在开始尝试说手不要去动，而且就是你比如你手可以插着啊或者什么这样，这手也可以休息一下嘛。然后我看到最底下时候再滚。呃，我为什么想到这个问题？这跟我们今天之后会聊到那个 iPad Pro 是有点关系的。欢迎收听 IPN 播客网络旗下的节目《IT 公论》。今天是2015年11月16日，也是 IT 公论的期《IT 公论》的第一百七期。《IT 公论》是一个为成年人准备的科技博客，不反制、不接地气和失货多是我们的三大特点。我们的网址是 IT 公论 com， 请大家使用泛用型博客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到《IT 公论》的唯一的方法。关于客户端的推荐，请访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。Fa 如果您觉得一个小时以上的节目太长，请记住，我们的节目是不需要一次性听完的。如果您喜欢 IT 公论，请考虑成为我们的会员。成为会员不仅可以支持我和 Real 把 IT 公论做成无所畏惧而又有所敬畏的科技媒体，还可以参加偶尔举行的线下聚会。另外，您还可以每周收到两篇会员通讯。IT 公论除了有每周一期的音频播客节目，也就是您现在正在收听到的这个节目以外，还有每周两次以电子邮件发送的会员专享通讯。其中一封是介绍前沿科技、文化生活的不鸟万书评。如果您对会员计划感兴趣，请访问 i.t 公论点 .com 斜杠 member i.t 公论点 .com 斜杠 m e m b e r。同时，也欢迎您用小费的方式给予我们支持。我们的支付宝和 PayPal 账号都是 hi at i.t 公论
1: 点 .com
0: 。今天有个消息啊，我不想把这个事情说的太隆重，但是我们两周年了
1: 。耶！因为我记得一周年的说,说，你说呃，再至少再做一年嘛，我们还算是做到
0: 了。啊、呃，这句话被无数人吐槽哈，就是我可以理解大家对我们还是有更高的期待了。就李瑞，你什么意思？你对这要求这么低吗？啊，呃，至少再做一年这个什么鬼话？呃，所以我们现在到了两周年。呃，第一期的 i 提公论是2013年。11月13日开播的，虽然那个现在时间上可能前后差了两天哈，但是也没关系。呃，所以我们在两周年的时候也给大家提供了一些新的东西。具体来说，从今天开始 ，IT 公论会是一个更加全面的科技媒体。我们除了播客的内容以外，从今天开始我们也会提供 IT 公论的博客。那这当然不是我们第一次推出音频以外的内容。大家知道，在2014年12月的时候，我们启动了 IT 公论会员计划。在我看来 ，IT 公论一直是一个更加完整的一个概念。博客可能是它的第一个这个 incarnation， 是它的第一个版本，第一个存在于世间的形态。那么从今天开始呢，我们也会在网站上有一个独立的这个文字的内容呈现给大家。所以，如果大家喜欢 IT 公论这个概念、这个品牌，然后也想接触到一些除了这个音频以外的。呃，内容形式的话，那么今天开始你可以访问爱听文论的博客了。我知道很多人可能有一个问题：为什么在2015年底的时候，我们要采用博客这种非常陈旧的媒介形态？呃，我觉得这也很简单，这就,就像2015年仍然有人在拍电影，仍然有人在写诗，仍然有人在写长篇小说，或者开发 RPG 游戏，是吧？就是我们不会有人去问说为什么你今天还要弹古琴，或者为什么今天还要画国画，为什么你今天还要研究书法？为什么你今天要研究花道，对吧？所有这些媒介形态都比博客要老的多的多的多。只有当我们忘记了容器，忘忘记了形式，忘记了媒介本身，不再去谈论媒介本身的时候，我们才可以把注意力真正的转向内容。这个是我希望看到的。呃，所以欢迎大家访问 IT 公论的博客，博客的地址是 blog 点 IT 公论点 com，b l o g 点 IT 公论点 com。同时，你也可以通过微信公众账号来订阅我们的博客。我们在微信公众账号会把我们博客的内容同步过去。呃，事实上，可能有人在早期的时候已经加过了 IT 公论的微信公众号哈。后来我们把这个这个公众号冬眠了一段时间，后来一直没有再用。那么已经加过的朋友不需要重新加，那有的人呃没有加过的朋友，呃我们其实更加鼓励您直接到 blog 点 it 公论点 com 去看，但是如果您更希望在微信上阅读我们的内容的话，你也可以在微信公众号里搜索 “it 公论”的全拼 “it gong lun”， 也可以找到我们。好吧，那我们开始今天的节目。呃，听众反馈的第一条又是读音的问题。呃，很多人都说了哈，我上次又把“鳞次栉比”读成了“鳞次节笔。不过呢，我自己之前也不知道，有另外一个人提出，好像在台湾确实是读“鳞次节笔，然后这件事情我还确认了，我跟一个台湾的朋友确认了，确实是读零解“鳞次节笔在台湾。所以呢，那这种事情就很蹊跷嘛，因为我们都知道台湾和大陆有很多字的这个发音是不一样角<色>。角色对角色角色，法国法国，俄罗斯俄罗斯，携程和西城，对提携和提西，诸如此类的。就是当然这这里其实并不一定哪一方在每一次都是对的。事实上，我因为比较好奇嘛，我就知乎上问了一下这个问题，就是这个木字旁一个节日的节，呃，是什么时候在大陆读节的？呃，读字的？后来有一个匿名的回答，我觉得说的挺好的。他就说，其实这个字是台湾，你要一定说个对错的话，其实是台湾人读错了。OK， 对，大家可以自己去去去看，就是这个，他反正有涉及到一些这个古代的这种什么反切啊，还有这种音韵学上的一些一些解释。我们会把这个答案的链接放到网站上，会迎大家去看啊。呃，然后第二条反馈是对我跟 Real 来说非常特殊的。一条哈，我们是第一次收到这样的反馈，呃，非常感人，读给大家听一下，啊，这是一位叫 Richard 的朋友，而且说写信是想告诉你们 IT 公论对我有着特殊的意义，你们的节目很早就开始听，后来我遇见了当时的女友，在我的推荐下，她也喜欢上了这个节目，很怀念以前和她在车里一起听 IT 公论的时光，我们时常会探讨节目中的观点和话题，后来她甚至订阅了两份会员计划，送了一份给我，我很感动。非常遗憾的是，两个月前我们分手了，但是 IT 工论还是继续陪伴着我们各自的生活，这算是奇妙的缘分吧。最后，衷心祝愿两位把节目越做越好。r i c h a r d r e a l
1: 要哭吗？不是我，是，我不知道这个，确实很很意外会有这么一种情况，但是我觉得真的挺感人的
0: 。代表我们哭一下吧。<笑>我
1: 记得昨
0: 天的那期那个内核恐慌，你们读了一个反馈，说这个说李如一什么辩论会嘛，然后他说还<笑>还是还是程序员，呃，这个叫什么可爱比较人畜无害的，对，可爱和无害，我当时听了感觉就是，对我不可爱，而且我是有害的。<笑>非常感谢 Richard 的这个跟我们分享他这个，其实是我觉得是相当私密的一段经历哈。我们也很荣幸能够陪伴你和你的前女友度过这一段时光。第三封，要不你来读一下，是一位马先生关于呃，我们上次关于那个第四代 Apple TV 的讨论
1: 。呃，对，然后这位马先生他说，这一期节目，二位主持人谈了很多关于 Apple TV 4的问题，但是始终在视频和游戏的领域，也就是 Apple TV 官方宣传的功能上，少了些扩展想法。我这里有一些可能不太成熟的幻想，给大家分享一下。当 Apple TV 中有了 App Store 消息出现的时候，我就一直在不切实际的幻想：满足了有充足的电量、可定制的应用、方便的操作界面、蓝牙、WiFi 外设支持这些条件 ，Apple TV 就可以成为智慧家庭的控制中心。移动的 iOS 设备可以远程控制家里与 Apple TV 相连接的外设，使得 HomeKit 应用更加方便可用。还有，因为电量的充足 ，TV 可以一直在线，能够提供轮询、回调之类的高级应用。有好多极客在自己家里用 PC 或者树莓派之类的微型电脑搭建的好玩的东西。之所以这些东西还停留在好玩和无用的阶段，个人认为是实现的成本过高。正常的用户不会为一个自动关窗的玩意儿，呃，我在那个广告中谈过这个哈，去购买、安装、部署这样一套系统。而有了 Apple TV。在满足用户视频和游戏的基础上，可以顺便相对轻易地实现这一功能。只需发售一个外接设备，并且可以通过 App Store 发布应用即可。这就使登上智慧家庭的台阶陡然降低，吸引商家和用户来尝试个人的硬见，这应该是为苹果未来的一条战略，也是机顶盒市场的突破口。前提是广电充允许安装非指定的 OS。呃。这个怎么说呢？就 HomeKit 这个事情，大家都一直喊了很久哈，但目前基本处于这个雷声大雨点小的一个状况。HomeKit 怎么说呢？确确实，刚才这个马先生提到这个这一点很重要啊，就是没有一个 install base， 就没有一个大量的一个呃一个生态吧。就是说，你作为一个开发者，你去面对这么一个市场时，你发现各种这种。什么树莓派啊，加样 PC 这种东西四分五裂。安卓的对应那个 Home Kit 的那个东西叫 Brillo 嘛，然后也是发布之后就没有什么动静的，因为可能因为这个就是有一个鸡和蛋的问题，对吧？消费者需要说，哎，我买回来这么一套系统，能够给我带来一些什么有用的东西，我才我才会去买它，对吧？但厂商就会厂商或者这些开发者会说，啊，我没有这个那么多用户群，我我花那么多时间成本做出来又有什么用呢，对吧？所以都会涉及到一个问题，就是说我们怎么解决这个鸡和蛋的问题？那其实我觉得 Apple TV 这个现在它的这个定位就是还蛮好的，说先给你一个足够理由，你可以买它的应用，对吧？它是一个首先，它是一个最便宜的150刀的 iOS 设备，对吧？不能比这更便宜了。那第二个，它可以玩游戏，可以看电视，然后可以放音乐，东西都还蛮，就是还就功能还蛮丰富的。那价格也便宜了，所以就说那会不会有很多人会买这个东西？买了之后，我再再就有用户基数了嘛。这个时候我再去说服开发者说，你看我有这么多用户基数，我也给你提供了这个 HomeKit 这个 API， 对吧？那你们做点什么智能家庭的应用，那是不是更好啊？这个时候就就可以起步了嘛
0: 。我觉得苹果在吸引机的这方面，其实一直这是他们的一个强项。就虽然你看我们经常说他们对第三方开发者不好，我们经常说 App Store 的这个这个政策或者他们的规则这个有诸多漏洞哈。对，但是每次有这种新的平台出来，你如果大家去有观察那些独立开发者、第三方开发者的那些博客，还有他们的 Twitter， 他们都是很兴奋的，而且总有足够多的呃非常正能量、非常乐观积极的人会第一时间冲到这个市场里。比如说那个像那个计算器软件叫 P、Cal、c a p 的那个作者就是一个典型例子。哎
1: 、电视计算器是
0: ，对，在电视上做个计算器，就这个，我我我猜测他的想法完全是为了 marketing， 就是。Apple TV 第四代出了，大家都在说很多人会买，那我一定要在上面要露个脸。我相信他也不会认为说有的人就真的有多少人会在电视上用一个计算器，但是可能对他来说移植成本不高还是怎么样。然后刚好就是 Pcal 在所有其他的苹果平台上都有嘛，在 Mac 上和 iOS 啊 iPad 和 iPhone 上都有，而且呃、啊、手表上也支持。然后它对于新的这个苹果提供的各种功能支持都是很快的，可能哪怕就是为了保持这种。怎么说
1: ？这不是想玩嘛
0: ？对 ，bleeding edge 的这种状态吧，就是对它也要上一下电视。所以，所以就是说，这个所鸡和蛋的问题，所谓鸡就是我们可以理解为第三方开发者嘛，就是开发者社群嘛，就是对他们有没有可能在一个平台的用户基数还不那么明显，就至少比如说还没有轮到华尔街说哇这个平台多么多么牛的时候，就是处于这个极客们特别兴奋的那种时期，就。捏着鼻子跳进去，奋不顾身的跳进去。我觉得从这个角度来说，苹果已经比其他任何公司都好了
1: 。而且，其实我们一直就经常抱怨说，苹果这样这样这个开发者工具或者平台这样不好那样不好。但是，我们不要忘了，就是我们是在跟一个理想线比，而不是跟现实比，对吧？现实比是苹果之外其他的那些第三方平台的就，就是、就是不是不是苹果做的多好，而是说其他人更差。
0: 没错，我觉得这点非常重要。我很高兴你把这点点出来了哈，就是因为我们其实就是对苹果这种，尤其是在他们这个 App Store 政策上的严厉批评，其实很多的，这个很容易让人造成一种一种这个错误的印象。但其实这是因为我们把标准其实定的相当高
1: 。呃，这位马先生这里最后提到还有一点，就是说这个广电的问题啊，这个其实还确实蛮尴尬的，因为。Apple TV 在至少在目前为止还是没有在中国大陆正式发售的嘛，然后因为牵涉到有一些政策的原因，比如说我记得什么意思？那
0: 像国内那些人买的都是买的水货吗
1: ？对啊，从香港买嘛，就就就 Apple <好> TV， 就是呃、啊、不 ，Apple Store 中国大陆的店是没有这个东西卖的嘛，而且它网站也没有这个东西的， <Okay. S 1> 因为有几个问题，因为现在国内这个情况就比较尴尬。你说 Apple TV， 特别是四哈，你说三可能还可以。比较容易的被归属于这个广电的那个什么电视盒子那个市场里面去，对吧？那你说阿里就是整个变成个电脑了。对,对，你你说它是盒子，它是电视盒子吗？当然，这以前是中国这个特殊国情，嗯、因为现在这个广信广电和工信两家在交叉管理一些东西。就以前说那个广电管广播电视的，工信管这个信息网络的，井水不犯河水，玩的挺好，是吧？但后来。这个技术进步了，然后市场应用也在变，对吧？现在要叫什么“三网合一”，对吧？那广电也是、嗯、这个，就是广播电视也是通过这个 IP 数字网络传播的，或者是人家现在很多年轻人根本就不看这个传统的这个广播电视了，就直接看这个网络电视。这个时候你说网络电视是归广电管呢，还是归工信管呢 ？OK， 然后这样就会出现一个就很尴尬的一个情况，因为广电觉得对吧？他要示威了，那。他要去把这个东西接接管过来说，说那你们全部不准随便接盒子，盒子必须得装我们广电的，叫什么 TBOs 啊，不是苹果的 TBOs 啊。那<笑>这个时候你就那就厂商怎么应对？也有很多人的做法就说，就像你刚才讲的那样，那哦我不做你的电视盒子了，对吧？我做一个家庭电脑，我说电视电脑就不叫电视了，就是。呃，现在有很多很多很很机智的做法嘛，就为了这个规避广电这个政策的问题嘛。那说我们家60寸的不是电视，是超大显示屏，还外界的一个小电脑，<笑>对吧？我就就不归你管了，对不对？对、呃，所以就那种有有有
0: 有一阵子流行过一个叫什么 Home Theater PC 吧 ，HTPC。HT PC,
1: 那这个一直都很流行的嘛。就是、对，对，这个、这个、是这个是就肯定是不归就广电是管不着的，因为这个算是在在电就是。就是还是的，电脑对对。但你说现在那些盒子，它怎么弄呢？像广电广电的一个解决方案就是说，那我控制那个内容来源嘛，对吧？有什么播控平台，对不对？那我要先我我要控制到你的内容来源，到时候你没有东西可以看，你还是得归到我这边来，是吧？现在那就更奇怪了。嗯、那个像比如说优酷这种这种视频网站，他说我我做，那你我你不让我播你的内容，那也可以啊。那我做自制剧嘛，对吧？对，就是。叫做什么呢？叫什么 ？Original Shows， 这个我根本就不上你的那个广播网络了，你你管不着我。对，哎、呃，所以这个未来怎么样，其实还是挺有意思的。但是不管怎么说，因为有这个这个政策，政府部门的这个交叉监管的问题，呃，可能电视盒子也好 ，Apple TV 也好，这个爆发肯定还是在这种监管没有那么麻烦的这个就像美国啊、欧洲这些，可能会先一步。
0: 您现在收听的是 IPM 博客网络旗下的节目《IT 公论》，我们今天是我们的两周年哈，虽然这不是特别节目，但是还是提醒一下，就是我们的两周年<笑>。呃，那我们进入这个，上次我们、哦、从上一期《IT 公论》开始，我们增设了一个新的。长设栏目叫这个“中国互联网技术圈耻辱柱”，啊，那么上一次进榜的蜻蜓 FM， 这次必须重新把它在耻辱柱上钉一次，因为他们出动公关开始删贴了。如果大家有听上一期节目的话，可能记得哈，就是在我记得最早那篇那个就是扒他们的皮的文章是在百度百家这个网站上发出来的。然后你现在去搜那篇文章，已经就是那篇帖子已经被删掉了。然后我看知乎上的相关讨论里，有很多人讲说他们出动了这个公关的力量，就是就这个如果不理解成做贼心虚，我不知道该理解成什么了。那。具体他们做了什么事情，<笑>就是用一句话简单来说吧，就是他们伪造用户日活跃度的这个数据。呃，如果大家有兴趣，可以去重听上一期的 IT 公论，我们这里就不再赘述。然后呢，我开始意识到哈，我们这个耻辱柱前面“中国”两个字其实应该去掉
1: ，因为、就是、太多了。寡妇
0: 。对，因为首先就确实中中国可能这种事情确实叫多很多，但是绝对不是只有中国才有。比如说本周的这个耻辱柱的。第二个这个候选人就是一个叫做 Insta Agent 的一个 app， 那么这个 app 做的事情是什么呢？就是它它首先它的功能，这个功能就很鸡贼，它是让你可以去看在 Instagram 上有谁看过你的个人的页面
1: 。它官方客户端不提供这个功能吗？呃
0: ，不提供这个功能。我我记忆里所有这些社交软件，好像只有当年的开心网是有这个功能的。嗯
1: 、啊，你是说？看过就行，不一定要算要点赞什么的，对,对吧？对对对，谁看了你的主页嘛，就是。那你知道你还有一个社交网站干这个事儿吗？哪个 ？LinkedIn 啊。啊 ，LinkedIn 有吗？哇，嗯、<哼>我最近
0: 删了 LinkedIn 的这个账号，真是明智啊，嗯、<哼>看来
1: 。他<笑>会说：“呃、uh, ，Who viewed your profile 嘛，对吧？”我靠，我觉得这真是超级鸡贼的功
0: 能，这纯粹是给那些这。怎么说？怎么说啊？就崇拜男神女神，或者说这个什么又爱上了哪个谁谁谁，然后就就是这种小女生心情，为了这种心情准备的一种东西啊
1: 。哎，但他怎么实现呢？<是>如果这个 Instagram 官方都没有提供这些功能，就我这个接口它哪里来的？好奇怪
0: 。他说那个，反正就是说有人下载了 Insta Agent 这个东西。嗯、然后呢，这这个 app 的全名叫 Who Viewed Your Profile Insta Agent， 然后他说呢，他会去读你的这个 Instagram 的账号的用户名和密码，并且把他们用明文的方式发到一个叫 Instagram 点这个 Zuna Media Z U N A Media 点 com 的一个服务器上，然后下面有一段代码。哎
1: ，<笑>所以这个<正>怎么说呢？我觉得这个也是用户怎么咎由自取吧。你为什么要相信这么一个东西呢
0: ？不，我这个让我想到什么？就是我们上次关于那个道德的那个争论哈。其实这个跟我说的那种，我我现在就觉得我当时用道德这个词可能不是很准确。就这个这件事情有点像我说的道德，就是说当你看到一个 app 承诺你这种事情的时候，就承诺你说你可以看谁来看过你的主页，就这种事情，就是这其实是属于我觉得属于隐私的一部分。就算你不认为它属于 general 的隐私的一部分， <Okay. S 2> 我相信每个人都有这样的情况，就是说你去看了一个人的主页。你不想让他知道，嗯、所有的人都有这样的情况吧
1: ？微博还很机智的推出了什么悄悄关注这么一个功能嘛？你还关注这个人不让他知道对、啊对啊对
0: 啊？对啊，就是说你不让别人知道你看过他主页，这个需求肯定是很明确存在的。而且这是一个我我我觉得你任何人都没有办法说这个需求是不应该存在的，这个需求是完全是天经地义的。那么在我看来，如果你一个公司你打这种主意，你说我就是要打破这点，我就是让人让人别人可以看到这样的信息，在我看来这是一种不道德。就是说我希望看到的是更少出现像就这很鸡贼嘛，说白了，就这可能是一种很 distasteful 的事情。对，所以我个在在我个人看来，如果一个公司承诺了像这种类型的功能，我会预设它就可能会出像现,现在这样的事情。就是你可以说这是一种道德上的破产，你也可以说这是一种品味上的破产。但对我个人而言，像做出这样的决策的公司，我就不会相信它在呃技术上的可靠性。而这个不是已经不是一个技术问题了，在我看
1: ，就是说你觉得这些人道德不可靠，就不就不用再考虑后面的问题了，是吧？
0: 对，我再次强调，道德可能在这里不是一个准确的词。可能如果我自己来说，我更愿意说他们他们的品味不可靠，就是就是很鸡贼啊。嗯、<哼>就是如果一个人做鸡贼的事情，你会觉得，就可能对他来说，保证什么密码不要明文传输，或者什么保证隐私，在他的人生的优先几率就不会很高
1: 。那对,、啊、对这件事情，我倒想到另外一个相关的事情啊。刚才那个我，我我我认同你的观点，但是这个事情可能更重要的一个、嗯、要点就是说，我们老是说。呃，那个 App Store 就至少 iOS App Store 是一个相对安全可靠的嘛，对吧？对。然后就于是就出现了这么一个事情说，说那对于一个普通用户来讲，你跟他讲 iOS App Store 这个是一个更加安全可靠的一个渠道的时候，你你你指的是什么？我们指的当然不是说里面所有的应用都是安全可靠的，对吧？就像当然你用这个很多这个 Twitter 的客户端也好，你也不能指望他每一个人的背后的动机都是单纯的。就其实你仔细搜索一下，像 App Store 里面有各种各样的这种，就任何一个知名社交平台的这种客户端，你都会发现一些那种看起来比较，就不光是看起来，就是可能是实际它其实会就会有各种各样的问题的，就它偷偷记录你的账号密码，然后拿来谋利的这种事情，就道德上不单纯的事情。就 App Store 不是它的工，它的职责不是为了嗯避免这些事情发生。而是说它能保证这些这些应用之间不不不,不会互相影响，但至于说你信不信任某一个应用，你把什么信息交给他，这完全是用户自己的选择。那这里的一个很重要的一点就是说，作为一个用户，你还是要辨别区分说哪些东西是可信的，哪些东西是不可信的。这这时候一定有人要
0: 问你怎么辨别？就在我看来，这个怎么辨别其实这是一个道德上的选择，因为你其实我们讲那么多安全，不安全的永远是人嘛。嗯对对吧？我觉得就是说，任何系统里有漏洞，其实归根结底的原因都是人。所以这个时候你，你你其实最终的选择是你相不相信某一群人吧？这么说，就是比如说，如果说 Google 和苹果这两个都是跨国公司，都是有几千上万、几十万人的这么一个一个一个群体，就你相不相相信这一群体？就虽然说这一群体它整个可能是一个面目模糊的，你没有办法去对吧？它里边有，比如说有一一万个人，这一万个人可能有。这个五百种不同的性格和这个信仰和这个价值观，嗯，但是它整体就是所谓企业文化是怎么一回事其实就是把就是最顶上的那个人他的他的人他的人性中的各种因素的这种复杂的结合体，怎么把它灌输到下面的人，其实就这么回事所以我觉得最终还是一个对人的信任与否的问题
1: 。呃，对，这个是一个从就是底层的一个基础判断的一个呃出发点，但是在。实操层面上，我觉得还是有一些基本的原则去可以遵守嘛，就是还是给大家本循遵循这个本节目一贯宗旨啊，让大家过得更安全的一个方法。比如说，呃，你用一个什么第三方的应用，它让你通过这个，假举个例子啊，呃，微博或者微信登录，对吧？就正确的，现在这个正确的做法当然是说你跳转，它会自动跳转到这个微信里面去，然后你可以直接通过微信或者是微博，或者是其他推特也好。或者 Facebook 还有 Google 也好，给他授权，然后他会告诉你说他会获取什么样的信息，然后你点同意还是不同意，对吧？当然，对，呃，如果说他不是通过这种方式来实现的，而是说让你打开一个窗口，啊、呃，嗯、输入你的这个 Gmail 的账号密码，然后来登<对>来登录，这样的话你要留个心眼了。他说，诶，你为你这个不是 Google 的这么一个应用，你为什么要我用这个 Gmail 的账号密码？或者说你不是？呃，一个什么呃第三方的应用，然后为就是你不是用的，就它不是用过这种协议的方式，而是说你直接我要把我的另外一个账号的密码给你，然后你才能够用那个方法登录，这个就很有问题了。然而这种东西是在不管是在知名的应用也好，不知名的第三方的应用也好，里面广泛存在的一种，就我叫做黑魔法的东西吧，叫带有一个叫黑暗模式，一个叫做 dark p a t t e r 嘛啊。嗯，呃，比如说最简单的，我们这个继续黑啊，那个 Linked In 这个是一家所有就知知名上市公司里面最让让人恶心的一家，就是他会经常弹一个提示框说，来要不要把你的这个邮箱账号密码给我，呃，然后我可以帮你找到你的更多的这种业务商业务合作伙伴。然后他的做法是什么呢？就是他拿到你的邮箱账号密码之后，就登录你的邮箱账号，扫描你的过往通讯历史，或者说你的这个通讯录。然后再给他们再发一遍这个垃圾邮件，很多人就不明就里的就这样登录进去，然后经常收到这种骚扰提示，说哎，谁谁谁又可以给你 connect 什么什么鬼了、啊。这是 growth hack, 是 growth hack、嗯。是啊，这是 growth hack。LinkedIn 就是在做这种事情，但是这个做法是在安全上也好，个人隐私上也好，都是非常不齿的一种做法。然后为了这个 growth 去做这种事情的公司，我觉得是是有问题的。啊，所以 growth hack 这个词是很准确，它就是一个 hack。
0: 就啊，它不是一个正道，啊、<这>它不是一个正非常规手段嘛，<就>所谓的、就是、<对>歪门邪道是一个。<笑><笑>对，好的，那那个本周的这个技术耻辱柱，就一个是蜻蜓 FM 再次上榜，然后是这家叫做这个 Instagram 会把你的 Instagram 的这个账号密码明文的传到一个莫名其妙的、令人非常起疑的服务器上。啊，还有一个就是 LinkedIn 的这种呃令人不齿的这种 growth hack 的做法。本周的事情还是很多的，最大的新闻应该是 iPad Pro 啊 ，iPad Pro 我们在这个今天节目最后会会仔细的讲一讲。然后那个第一件事情是，可能大家也知道了。当你要在 Mac 上面启动一个你在 Mac App Store 里买的软件的时候，
1: 嗯
0: 、<哼>呃， Mac App Store 会跳出一个提示框，要你输入你的那个 Apple ID 的用户名和密码。然后你输了一次之后呢，你要再开那个软件就可以了。这个事情其实我自己几个月前我已经遇到过了，然后我没有意识到它是 Mac App Store 一个<对>一个 bug。然后最近好像这个事儿爆出来了
1: 。对它的原因其实很简单，因为 Mac App Store 它会对所有分散的应用进行一个应用签名嘛。然后都会用到一个什么这个公钥，这个私钥的一个体系。呃，然后那个 Mac App Store 它使用的一个更正书，就是它用用来给所有应用签名的一个、嗯、一个一个一个钥匙吧，或者说一个什么一个代码过期了，因为更正书它们也是有一个有效期的嘛，然后刚好是前几天过期了，就导致所很多人的这个下载到电脑里面的个 App 这个这些应用从 Mac App Store 下载的就变成了无效的，因为那个更正书过期就没办法再继续相信它了嘛。当然，解决方案也很简单。如果你连上网的话，那个 Mac App Store 它会去更新那根证书嘛。但是更新的过程中，它会要求你重新输密码，对这个应用进行重新这个签名认证，或者说是你把那个删掉，重新再下载一遍。但如果非常不幸，你的你的那个呃电脑刚好不能联网，或者那个时候网络有问题，因为这个。<笑>连上苹果的 App Store 的网络经常会有问题，就他们那边问题啊，<對 S 1> 呃、就会出现你有一个应用你下载了但是不能用的情况，就非常的重磅。呃，这件事情怎么说呢？就在推特上就大家都很很愤慨哈，就是说啊、呃，我们当初相信你这个呃，去你一个 Mac App Store 里面买东西，你们就给我这么长期。不管不问，因为你知道那个 iOS 上面很多这种新特性，就是 iOS 的 App Store 都会马上支持嘛，对吧？但 Mac App Store 里面各种就非常，至少是延之后一年吧，就是从特性也好，还有服务，就服务水平也很差，经常说这个开发者说这样连不上，或者是有这个呃， iOS 这边应用不是有那个就是呃 iOS 和 Mac App s 都有这个应用审核这个机制嘛？刚开始说大家都还说，至少一般一两周就能够正常情况下都能审核过。如果遇到什么高峰期要发布的时候，那你一个月怎么也过了，对吧？但是像 Mac App Store 就经常会有遇到说提交了30天完全没有任何动静的这种情况出现，对吧？就是
0: 对这个这个30天完全不是夸张，这是真的有开发者是这么说，就是
1: 对一个月，对对，然后他在就就整个 Mac App Store 给人就叫做叫做,叫做什么呢？被忽略和被遗忘的这么一个市场，但是大家又就没人管，要用，对对，所以就整个风西就非常非常差劲。但你可以说，这是不是说苹果在用某种明示暗示的方式说，你们还是迁移到这个 i iOS 上面去做任何专业的应用吧？但起码在现阶段，很多人还做不到吧？起码你我你我是做不到，对吧？我们还得用这个 Web 三，然后也希望有一个更加安全可靠的方式去。呃，获取应用，而不用担心下到一个什么不明来路的一个应用，或者说这个有问题的一个呃应用嘛，真是 Apple f i e l d us g a i n
0: 反正我自己如果能在 Mac App Store 外面买软件，我不会在里面买的，就我一定会先先去搜官网，看官官网嘛，直接下载
1: 。你你就是为了花，呃、就为了不让开发者被多收那 30% 之吗
0: ？这是其中一方面了，另一方面就是你更新也会快嘛。嗯就是，然后有没有那个权限的问题？对，它可以直接通过那个叫那个 Sparkle 吧，那个系统，就你点那个名字，然后点那个 Check for Update 就可以。因为这个是已经过去用了很多年的一套系统，就会很习惯这套系统。就我反而就是那 Mac App Store 真的是最基本的问题就太多了，比如说那些 Update 的按钮，你经常点了之后它是没反应的
1: 。啊，还这个你在美国也是吗？在美国也是啊，所以<笑> OK， 所以这真的不是我们这个网络的问题啊。<笑>
0: 对，这个已经没有办法为他找任何借口了。所以，哎
1: ，此地无法再写<笑>。
0: 对，呃，然后有一件相关的事情就是那个，呃、啊、，Real， 你有没有用那个叫 Flux 的东西 ？F 点 LUX
1: 。呃，我有在那个 Mac 上用它。对，要介绍一下那个应用本身啊，挺还挺有点意思。就是说，对，有这么一个理论，就是说，很多现在不是睡眠不好嘛。对吧？是的，然后说有这个科学研究表明、嗯、啊，就是、这样，这个时候大家都要提个警惕啊，什么科哪来的科学研究谁做的，什么场合可不可以重复，对吧？哎，另外这个不这里不展开。呃，有科学研究表明，呃，如果你把这个就是这个失眠晚上睡不好啊这种现象，是由于这个你我们现在现代人啊长时间盯着这个屏幕，然后屏幕产生这个蓝色波段的这个光线导致的嘛，对吧？那 Flux 因为是干嘛的？就是说它会根据你的这个。这个这个你所在地的这个日出日落的时间，调节你屏幕上的这个一个色温，让它使得它在越接近晚上的时候蓝光越少，那看到那屏幕就是一个泛黄的一个屏幕就有点感觉像那种，如果你小时候还是跟我们一样老的话，记得小时候可能九十年代八十年代末那个那个那个时候电还是就础设施不好嘛，在电啊也不稳定，那个这个灯泡也不好，家里点着一个十五瓦的那种白。赤灯还是白炽灯？白炽灯对吧？嗯，呃，十五瓦的白炽灯，然后那种昏黄的灯光，哦、白
0: 白白白炽灯，不好
1: 意思，白炽灯， o <笑>、哦、<对>呃，一个十五瓦的白炽灯发出那种昏黄灯光那种感觉，就是 Flex， 如果你把它那个色温调的比较低，比如说2 7 0 0 K 的时候的那种屏幕的感觉，然后这个时候，呃，很多人用过之后都说啊，这个用了这个之后，我这个晚上就睡得好了。当然，也可能只是心理作用，这个很难说。然后这个应用呢，它就是很多人想说，那个在 Mac 上面用的这个，那在 iOS 上也想用这个东西怎么办？但是它要用这个的话，它需要有一个更底层的一个接口嘛？但是这个接口是苹果私有的，所以这个应用不可能在苹果这个 App Store 里面上架。那只能通过一种呃，就过去你可能要通过越狱的方式才能实现。但现在 iOS 就 Xcode 7和 iOS 9的时候，苹果提供了一种方式，就是说。每个人都可以通过自己的电脑插那个这个这个连线，然后给然后通过 X Xcode 给自己电给自己的这个手机装呃这个一个不需要经过 App Store 呃审核认证上架的一个应用，然后这个 Flux 开发者就就想到了这一点，就他说那时候我直接把这个应用的这个二进制包发给公公开出来，然后你们自己下回去通过自己给你自己再装一个这个 Xcode， 自己给自己电脑装装到这个 iPhone 里面去。对，然后这个跟刚才那个有点类比，是什么意思呢？就是说，因为 iOS 上是一开始就是通过 App Store 的方式来分发应用的嘛，然后这个等于是回到了像过去在 iOS 10上面，你从一个地方一个地方下载一个应用再安装这么一个过程了，对吧？然后对，或者说是
0: 回到了那个 iPhone 之前的智能手机的状态，什么泡嘛、啊，或者是安安安卓的状,的状对你去电脑上不知道去哪下个东西，然后装到插条线，然后装到你的移动设备上
1: 。对对对对。然后呢，这事情就大家当他应该是前几，应该这周初的时候放出来的吧。然后，那个就放在 h a c k News 上面，就很多人去人去下载。然后过了大概一天还是两天，然后那个 Flux 的开发者就接到了这个苹果发来的这个邮件，说：“哎，你们不能这么搞。就虽然我们提供了这个 Xcode 这种安装的方法，但是不是给你们这么玩的。哎”啊，然后他那个开发者说：“为了、呃、为了这个维持一个良好的关系啊，怎么样？”那个他们考虑就私下的考虑就不知道了，就说那他就把这个呃 ，flux 的应用下载给停掉了，就是 iOS 的 ，for iOS 的应用下载给停掉了。对的
0: ，呃，我自己感觉其实我现在就盯着，因为我这边已经太阳下山了嘛，所以这
1: 个、嗯、你装了是吧
0: ？我装了呀，我但我之前其实一直没有用，呃 ，OK， 因为我觉得它这种黄黄的那种状态其实就很像沙尘暴，让我想起，<笑>所以我感觉挺奇怪的，<笑>但是我。我也不知道是不是心理作用的，那我觉得好像用起来确实好一点吧。那个还有，顺便说一下，刚才所谓的那个研究报告哈，呃、嗯 uh, ，Flux 他自己练到的是一个 PNAS 点 org， 就是这个叫什么 Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA，、嗯、就是美国国家科学院的这个网站，就 PNAS 点 org， 然后它有一篇论文的，那我们会把这个 PDF 的链接也发过去，有兴趣的人可以自己去看。它叫这个 evening use of light emitting e-readers negatively affects sleep，、嗯、<哼>呃 ，circadian timing 是什么？<笑>某种某种 timing， 然后还有 next morning alertness， 啊，就反正就是说，用这个使用发光的电子阅读器会确实对睡眠有负面的影响。嗯<哼>、呃， i o s 我因为我看到那个 Michael Cai， 就是你知道 Michael Cai 吧？他是一个 Mac 开发者。他是一个做一个有有好几个这种老牌的这个 Mac 软件，然后他自己以前做过一个小 Mac 杂志的，他他其实是一个挺好的写博客的人，我觉得他就是他的博客就是跟这个 blog 的本意就 web log 就很很符合，就是他会记录，比如出了一件事情，他就会记录各方的这种这种评价。反正他自己也说，这个 Flux 确实对他的睡眠有帮助啊什么的，就是这样。然后说他说他很多年就希望 Flux 能够在 iOS 上出，但是现在就没戏了。
1: OK， 所以其实这件事情，苹果禁止他们通过这个方式的理由也比较简单哈，就是说，呃，首先就就没有办法保证安全性，简单来说就这么一个情况，因为它是通过一个二进制分发的嘛，对吧？你分发的也可能是一个这个呃，就刚才讲恶意软件嘛，就如果这个方式流行起来，大多数人这么干的话哈，你可能就说就完全不受苹果控制了
0: 。这里面这个开发者真的很乖啊，就他这个吧，他完全可以不就范的嘛。呃、嗯，倒是哈，对 ，Flux 没有在任何苹果的一家软件商店上线嘛，它就是不就范，苹果也不能怎么样
1: 。呃，有一个这个问题，就是苹果可能会关掉这个 Xcode 的这种加载，就 side， 他们就有一个学名叫 side load 嘛，对吧 ？side loading， 对，对，这个就是通过 Xcode 直接给应用装，他他单，就是这个开发者他是一个很有道德感的一个人，他不想因为。这件事跟苹果就是闹掰，然后苹果把这个这个方式直接就禁掉了。然后以后别人想用这个方式，比如说我们做一个开发者，等等，这是他们自己说的还是就是你的猜的？对，我觉得是这这，但是这个有评论在讲这件事情。我是啊，看到他有在那个 Hacker News 的评论上有有提这，他有他要在那篇文章下面回复嘛？他是他有他有就是。就是讲这个意思，就是不想哦，这个这个搞坏了，这个玩坏了嘛，就不要把这个东西玩坏了
0: 。哦、这个人真的很乖，
1: <笑>对。但但其实我觉得这件事情，苹果的论调是很站不住脚的，因为就好像我如我们刚才讲的那个叫什么 “Insider” 那件事情，那件事情一样，你的这个呃呃 App Store 的审核机制是没有办法去度，防止这种事情发生的，你没办法防止恶意程序嘛，对吧？
0: 那不是啦，他倒也没有说你只要进软件商店就一定会怎么会好。所以<是>所以
1: 说嘛，他不能用这个理由来说你，那我你你你你出于用户安全的你你这个考虑去做这件这个禁止别人通过这种啊 s i l o 的方式去去分发软件嘛
0: 。但是你知道，就是 Flux for iOS 一直是可以越狱装的，而且这个越狱的方法它
1: 是有在自己网站上写的。那越狱，越狱是这个样子，打打官司嘛。越狱的话，那个苹果是没有办，就是法律上是苹果是没有办法去阻止的。这件事情，我觉得这个苹果的做法是不对的，因为你把那个协议放在那里嘛，对吧？然后再再来改。但是这个事情最最最最最恶心的地方，就是 App Store 这个整个规则最恶心的地方，就是在于苹果是做裁判，对吧？然后他也还是做运动员，他自己的应用是不可以不遵守这个规则的嘛。然后。呃，就他他自己的应用可以使用他的那个私有私有框架、私有 API， 但是第三方是不可以的。但这个你可以从技术上和管理层面上，你那肯能够合理化这件事情。但是他经常出来出于一个规则之后再改规则，中途改规则，这件事情是非常不可以接受。嗯
0: ，我觉得合理化这件事情的方法也很简单了，就是这本来就不是一个求公平的事因为这不是体育比赛，苹果也不是政府机关。他<对>他没有必要对，就是他他可以制定自己的规则，然后，嗯
1: 、呃，话是这么说哈，但是我我觉得还是很多人心里会觉得一种这种 unfair、嗯、然后这样的感觉。
0: 您现在收听的是 i p n 博客网络旗下的节目《IT 公论》，我们今天就进入最后的环节，呃，我们来讲一讲 iPad Pro 吧
1: 。呃，我不
0: 知道有没有人已经看过了我在《好奇心日报》写的那篇文章哈。那个首先说一下，那个显然是一个游戏之作，呃，我也不觉得那个就是那跟我去店里试了 iPad Pro 之后的一些感受是有关系的。呃，但那是一篇游戏之作，那是开玩笑，就是我是站在20232023年这个时间点。就是我假设那个时候 iPad Pro 8已经出了，然后我对这个 iPad Pro 8做了一个测评。嗯、<哼>我为什么不想写这样一篇东西呢？嗯、<哼>就是因为我在店里试了以后哈，然后我再回到家里，我坐在我现在在用个戴尔的显示器嘛，外接显示器
1: ，呃， 2 4寸的
0: ，对， 2 4寸。不过在这里其实多少寸是次要的，就是说我的桌面上是摆着这几样东西：一个戴尔的显示器，呃，嗯、<哼>一个 Touch Pad 和一个键盘。然后我就想，这个跟我在店里看到的 iPad Pro 有什么区别？戴尔显示器就是一块玻璃，玻璃里面装了一些东西。然后 iPad Pro 也是一块玻璃，玻璃里面装了一些东西。所谓一些东西，就是一个完整的电脑了，很简单。那 iPad Pro 它下面它连了一个键盘。当然，它那个东西是有一个 dock， 有一个什么可以吸力吸上去的东西。我这边也连了一个键盘，只不过我是用蓝牙的方式。然后，那当然了，我这边我正在驱动它的东西是一台 MacBook Pro， 就没有什么东西阻止苹果把一个呃 Retina MacBook Pro 的内脏装到一个24寸的显示器里。呃 ，iMac 就是这样的，嗯、<吧>那就是 Apple TV 4嘛。对，或者说就是就是 iMac 嘛。那么，嗯、<哼>我当时就想说，我无论怎么看，就是我觉得 iPad Pro 它。它就是一台笔记本电脑，只不过就是我我就想到 Ben Ben Evans 问的那个问题嘛，他说如果我把一个呃这个平板用超能胶和一个电这个键盘，我用土法粘起来，然后我在上面装一个 Office，、嗯、<哼>我是不是这样就生产了一台笔记本电脑？这算不算我生产了一台笔记本电脑？那么在各种关于比如说就我们也讨论过很多啦，什么平板和笔记本的融合啊这件事情，我后来怎怎么想我都觉得，我觉得好像这个 iPad Pro 在朝着就。如果你真的想说我要用 iPad 或者专业的 iPad 来做生产性的工作的时候，那我怎么看都觉得它是在往笔记本电脑就传统电脑的路子在走
1: 。这个问题可能还比较复杂，我们这个一会儿可能讲到的时候再来探讨。你可以先简单介绍一下这个你的这个使用体验和感受
0: 。我我的如果一句话的我的总结就是说，我觉得第一代的 iPad Pro 和第一代的 MacBook Air。是第一代的 MacBook Air， 啊、哦，很慢的那个、哦，和以及那个现在的那个第一代的使用 USB C 的那个 MacBook 一样，是一个典型的第一代的苹果产品。就是说，我会愿意等到第二代再买，就至少我不会买第一代
1: 、嗯。就你知道刚才你说那个类比有有一有一点不一样嘛？就是第一代的 MacBook Air 它的性能是比同代的其他产品是差很多的。第一代的这个 Mac 就 USB C， 就是我给我太太买了一个 MacBook， 它的性能也是非常差，就是比同代能够完成的事情更差。是<的>但是第一代的 iPad Pro 的性能是完爆同代同代同代其他，甚至说过去比它功能更强大的产品的，<对>这一点我觉得是非常大的一个革命性的区别。这个性能的差别是在跑分上体现出来的，在工作效率上，我就得
0: 目前是体现不出来的。目前
1: 。嗯，我我觉得两两两点嘛，就是说跑分可能当然是一个衡量硬件基础的一个指标嘛。但是说一旦有了这个一个技术指标之后，你就可以说，诶、哎，那我不用再也不不用担心它性能成为我那个过去做任何事情的一个掣肘了嘛。比如说现在我太太她就遇到一个很明显的问题，就是那个 MacBook 的 CPU 性能比较比较弱嘛。他要去玩一个这个 Flash 的游戏，不要问我为什么他要玩 Flash 的游戏，我不会问的。呃，就会很卡顿，会掉帧，这个体验就会很差，对吧？然后同同理的，那个第一代的那个 MacBook Air， 它用的是那个一个很小的 1.8 寸的机械式硬盘，那个性能非常非常差，对吧？很多人觉得<对>啊，那这个我就只能呃叫什么来着，就是看个。编简单编辑一个文档，做不了任何就是 real work， 对吧？只能当打字机、移动打字机用。但是就是这些，就是硬件性能不足使得你软件产生的限制，你不能做很多你想做的事情嘛。但 iPad Pro 的不同之处在于它的硬件性能非常了得，那唯一的限制就是我们的想象力了，或者这个生产软件。我觉得不是
0: 想象力，我觉得是是行为模式。我就不是我，我觉得对应于那个你刚才说性能的，就是在第一代 MacBook Air 和那个现在 MacBook 对应于你刚才说性能，其实是他们的那个呃 lightness， 就是他们的轻和薄这个本质，就是他们都是在一件事情上做到了极致。比如说 iPad Pro 就是在平板里，它把性能做到了超越了很多这个所谓的电脑，而那个那两个产品是在轻和薄上就是超越了同类产品，我我是这么看的，所以就是。比如说，我们现在回头看第一代 MacBook Air， 我们同样可以说，哇，好轻，好薄，是吧？很经典的画面从那个纸的信封里拿出来，这个大家都记得。但是我们会说，没有办法做 real work。<对>然后 iPad Pro， 我们觉得，哇，好快，但是，呃，还是没有办法做 real work。我我觉得以后一定可以，但是我的观点就是说，它一旦可以了，它在本质上就跟笔记本电脑其实是没有区别
1: 。是、嗯，所以你怎么定义这个笔记本电脑的本质是什
0: 么？说老实话，是一个很。成就的一个想法就是说，你得能够同时做几件事情，就不只是两件事情，而是几件事情。其实就这么简单。所
1: 以，所<吧>所以你说你对这个平板和笔记本的区隔，就是说能不能够多任务
0: ？我我对我我认为这是区隔，但我不会用多任务这个词，因为多任务这个词会引起很多误解。我就说能不能让我方便快速同时
1: 做几件事情是怎么定义呢？就给你给一个场景吧，或者说
0: ，比如我写篇文章了，最简单，就是我经常做的事情。我要看网页、uh ， huh. okay. 我看网页，我可能要从网页上拷一段文字下来，然后<对>呃，里面涉及到某个知识点，可能我去查维基百科，然后<对>呃，偶尔偶尔有些情况，我要去，比如说听，假设听一个音频文件里面的某一段，我要把那个人的话引出来，嗯、就比如说这样的一个场景
1: 。对，是呃，音频那个先不说，就先说那个文本编辑，就肯这个是可能是大不多数的场景嘛，好吧？对，呃 ，iPad Pro 现在其实完全完全可以做到，有那个分屏嘛，对吧？然后有那个那个叫什么来着？就是你可以点一个 hover 到一个连接上，可以打开一个 pop up 的这个 window 去看它
0: 。对啊，
1: 我知道有、啊。就是就整个场景都已经可以满足你的需求了
0: 。对，可以满足，但是是一种以一种很原始的方式，或者说很慢的方式，就这么简单，就是很慢。就是我做同一件事情，在 iPad 上一定会慢。
1: 呃，慢是因为不是因为它的性能慢，而是因为这个交互操作的过程。性能完，所以我刚才说了呀，我说这个性性能，性能不是问题吗
0: ？对，性能因为就这这是有直接的数据可以归证明的
1: 。所所以所以你是认同我刚才讲那句话，就是说呃，就是缺的是这个软件了。我是认同的。OK， 所以所以那我们再比较一下，就是说那。你刚才说这个笔记本和这个平板的一个唯一区别就是说能不能够同时做几件事儿，然后我的论点就是说现在的 iPad Pro 它有足够的，因为过去那个像这个特别是一代的这个 iPad， 或者是就是至少是在 Air iPad Air 之前吧，它的性能，因为首先比如说内存比较小，然后处理器比较慢，然后其他什么对写那个什么读写都比较吃力，这种时候它是没有这个硬件基础去做那些。呃，多任务也好，或者你想的多个应用同时操作也好，或者能切换很快这种也好，会对你造成一个掣肘。但是现在这个 iPad Pro， 呃，撤走撤走，撤走，撤、呃、走 s o r r y 又说错了，会造成一个一个限制嘛。然后呃 ，iPad Pro 它没有这个限制了。那么现在就是缺这个，因为现在我们软件还是沿用的过去那一套，考虑到有这个性能限制的情况下设计的一种单任务的一种软件嘛，对吧？那其实现在。就以后的话，就是 iOS 的或者这种 iPad 的生产力工具，它是可以说，那我可以假设我有一个高于市面上市面上百分之七八十的这个电脑，任何形式电脑的一个性能的一个平板了，那我可以做很多过去我不敢做的事情，对吧？对啊，所以我这就是我那篇文章，我当时在脑子里想
0: 的事情就是这个。这样的话，它跟一个笔记本有什么区别？就假设你今天可以装一个，比如说 Mac OS Ten 十点到 iPad Pro 上，你是可以开始用的呀。嗯那就是这个就会让人想到，就是让人觉得有点不那么兴奋，因为大家说了那么半天说，说哦，我们应该有新的工作模式，新的新的 paradigm。最后我们发现，哦，原来真正的未来是做一台更轻的笔记本。What the fuck？ <笑>对啊，就是，而且你有没有想到一点， uh, 就是我们、uh, 像你我，我们都是应该是先用 Windows 后用 Mac 的嘛？在 Windows 大家很喜欢全屏窗口， uh, <对>这个大家有印象吧？有很多从 Windows 转 Mac 的人。他会说：“哎，全屏怎么没有全屏啊？很多人，你看到在 Windows 上点了那个加
1: 号，<会>发现这个屏幕变得大了一点点
0: ，对啊,对啊，窗口变大了一点点。其实全屏是什么？全屏就是 iOS 啊，难道不是吗？
1: <笑>对，全屏就是 single task， 对吧、啊？就单单一应用
0: ，对，就一次做一件事情嘛，嗯、说白了。”或者说你你你要去切换才能做脸，嗯、我不知道你有没有听最新那些 ATP。当时那个 Siracusa 有个观点，他他认为就是窗口管理是一件很复杂的事情，就是说他说一般人是很难学会真正窗口管理。<错>然后这个我就想起以前你们，我我强烈认同。对你跟吴涛在内核恐慌里讲过很多次这个事情嘛，但是你们呢自己还用了一套那个工具叫什么来着？四个字母的
1: 窗口管理的
0: David、呃、对，这这个东西我以前完全没有听说过的一个一个工具。就是，然后我才意识到，<对>哦，专业的程序员是有这样一套很专业的管理窗口的方式的。我自己的话就是，其实这也是退
1: 而<我>退而求其次了，因为我们又认为最好的窗口管管理方式在 Linux 上面，所以没有办法，嗯、这是一个折中
0: 。OK， 对啊，所以就是这这这就让我意识到，窗口管理这件事情其实是有更高的境界的。那么这个时候，我反而也想到了，就是说，哦，在为什么很多人在 Windows 上习惯于窗口全屏，很可能这对于他们来说是一个更简单单的 mental model。那么 ，OK， 现在呃，这个07年开始我们有了 iOS 了，这个 mental model 成为了常态了。哦，对。然后现在我们说 iPad Pro 出现，大家都寄予厚望，但最终其实 iPad Pro 如果要走回这个，就像我刚才说，如果你想做多件事，它最终要走回这个。所以我在那篇那个游戏制作里，我就写了嘛，就是。我说那个呃 ，Scott Forstall 被找回来了，因为你知道 Scott Forstall 以前是就 Mac OS Ten 上那个 Aqua 界面那最早是他做的，就他等于又重新把这套这个桌面电脑的 paradigm 引回了 iPad Pro， 然后 iPad Pro 就真正成为了一个生产力工具。我觉得就这件事情如果真的发生，就会很讽刺嘛。但是我现在。
1: 其实我觉得这个还蛮好的，这个就反而是印证了那 Apple Pro 那个 Pro 那个字样嘛。Pro 什么意思？在我理解起来，就是说你为了获取更高的这个操作效率，你愿意去花时间也好，花这个这个 mental resource 也好，啊、去去学习、去接受一套更加复杂的工作流程
0: 。对啊，这是、个、我们旧节目有一期我说的嘛，那我们标题叫那个真 Pro 是不怕用户体验差的嘛。就是说，我们这么多年，现在讲、啊、用户体验好，什么都要简单易用，说不用看说明书就学会。但是这个只是不适用于 Pro 用户，或者说，我觉得也不一定吧，因为也有很多 Pro 用户去抱怨这个 Final Cut Pro 难用，这样的人是很多的嘛。所以你说，呃，如果这些软件做的更加简单易用，更容易学 ，Pro 用户会不会开心一点？我觉得一定是会的
1: 。但是总会有一个下限嘛，就是因为复杂度在哪里？是的，是的。不还是说这个设备本身嘛？我那天也去这个苹果店去去感受了一下，有点，呃，你也去用了嘛？然后我用了，真的是好大，大确实非常大
0: ，因为它你你实际你把它跟那个十二寸的 MacBook 比起来，它的屏幕是比那个要大的
1: 。它是十三寸的嘛，十二点九寸的一个对角线，而且它是四比三的屏，幕，哦、它的那个屏幕实际面积是要超过，应该是要超过现在的那个十三寸的 MacBook Pro 的
0: 。OK， 然后它
1: 加上那个边框的话，它稍微应该是要。那至少是跟13寸的那个八 Pro 的屏幕大小是可以比的，要比那个12寸和 Air 要大嘛。嗯，啊、呃，然后重量，它有七百二十几克吧，应该七百多克，就裸机哈，不算任何壳。就说裸机，他们说跟第一代 iPad 是一样重的。OK， 呃，反正单手拿是会有点，因为首先它体积大，然后它重量比较重，然后单手拿。长时间，所以长时间就超过五分钟啊，使用是会有比较大的问题的
0: 。哦，单手对，那单手不要了
1: 。<笑>对，单手拿的问题，主要说倒也不是说你拿不动或者怎么样，是不稳，你知道吧？因为你你拿哪对吧？你你拿边上，因为你如果你说你,你说你用那个笔就是触的话，因为那个杠杆原理，你拿一个边，你去触另外那边的时候，它对你那边的就是它会它会翻转嘛，对对,对,对吧？然后就是会有各种问题，就是这个设备啊，它有两，它有三种使用模式嘛。就一种是说你双手拿着当一个书一样看，对吧？但是那个书确实也比较大，超过 A4 纸了吧？应该，应该快，应该有一页半 A4 纸的大小。然后，呃、嗯啊，另外一种方式是你接到那个 Dock 键盘上当一个笔记本用，这个时候也很坑，就是待这个待会儿我们再吐槽，跟 Surface 的吐槽是一样。然后就是现在就是那个那个拿了一个笔去画它嘛，这个时候你必须把它平放在一个。腿上或者是一个桌面上，你才可以有一个稳固的东西画画嘛，对吧？你画画你不能悬空画，嘛。呃，这几种场景来看，呃，它都是更多的时候它会是一个 desktop， 就是在桌面上使用的一个设备，而不是说拿在手上是一个移动设备。那个键键盘你试了吗
0: ？我试了呀，就是很浅嘛，也建成很短，然后我觉得这些就就。已经不是我考虑，就是说浅建成的键盘我可以习惯，我相信我可以，我对键盘的习惯能力还是比较强。但就是说各种快捷键的缺乏以及、嗯，那
1: 个要要详详细吐槽那个就是之前之前我们提我写过那篇文章里面也讲的那个事情嘛，这么多年过去了，任何没有丝毫改进。你说快捷键是吧？对啊，就是 iOS 面对这个键盘快捷键的支持，基本上就是就是聊胜于无是吧？不是，但我觉得这种是，因为这是软件嘛，就是它可以改的
0: ，而且那个。那个我们那天不是看到 John Gruber 做了一个什么东西嘛？就有有人发现了，呃 ，iOS 9.1 是支持那个 Apple TV， 就 TVOS 里面那个 Focus
1: Engine 嘛。嗯 ，UI Focus Engine 好，这里要解要要可能要解释一下哈，就是在解释一下 Apple TV 上，它是因为它不是触屏设备嘛，它不存在这个多点触控或者直观的问题，它是用一个遥控器远程的，就跟鼠标是一样，它是需要一个焦点的，对吧
0: ？就是因为它上面又没有光标，就是你怎么去 point 一个东西？你怎么告诉电脑说？我现在要操作的是这个对象，
1: 对但没有没有没有光标，也不是触屏，你不能直接去点那个手柄，因为隔得很远嘛，对吧？电视也很多<对>是不具备触摸的功能的，所以你一定要有一个焦点的概念，就是说告诉你，我现在用通过这个上下左右方向键，现在应该操作哪个哪个东西了。然后这就是这个 UI focus 你想要做的事儿。然后类比到电脑上面的话，应该就是这个有一个叫做 focus， 就是输入的焦点。比如说，对你在那个网页浏览器里面，你把那个输入焦点放到这个地址栏，你就可以打字，对吧？那你把那个输入焦点切换到一个文本框，嗯、你可以在那里打字，或者说切换到一个按钮上，你然后按一下回车或者空格，是可以把那个按钮按下去的
0: 。对，这
1: 就是输入焦点的一个概念。然后在 i iOS 上面，其实就，这在在 iPhone 和 iPad 上面是没有这个输入焦点的概念的，因为它都是一个直接，它是一个直接的交互，它不是一个间接的交互，嘛，你可以直接点那个按钮就可以了。然后这个从上是叫那叫什么来着 ？UIKit 吧，还是叫什么来着？像这 U I K 就 U I K 写的这些按钮的话，它是不具备焦点这个功能的，所以对没有办法，就也就是为什么现在的这个外，不管是以前的这个蓝牙外接设备也好，还是 iPad Pro 搭载的这个啊，这个 Smart Keyboard 也好，它是它是没有办法通过方向键或者是这个 Tab 这个键去切换可以那些控键的那些那些那些 Widget， 然后你就没有办法。去你就只能通过把手抬起来去点那个屏幕上面的那个触摸的方式去做，然后这个人体工学已经证明这个是非常累的嘛，也要把手臂举起来，对吧？然后再弄这个整个很慢，而且会会很累手。也就是为什么我们那些习惯了这个 o s t e n 上这种就叫什么全键盘操作这种高效率的方式去去做事情的人，很难去接受现在的 iOS 上面在外接键盘这种使用体验吧。对
0: ，所以这个 U S F U S U I Focus Engine 刚刚其实没讲完是吧？就是、啊、
1: 对<这> U I Focus Engine 的话，就是说他们发现，就是说在 iOS 9.1 就是在 iPad 上面这个版本，它是有这个内建的一个 U I Focus 引擎在 iOS 里面去的，只是说它是一个私有的一个 API 没有公开出来，然后有人就就用调用这个私有的这这个 API 去做了一个测试的程序，发现是可以通过键盘去。就你一旦用了这个 u s Focus Engine 之后，写出来的那些控件，就是可以通过这个键盘的这个方向键去控制它的焦点嘛。但是简单
0: 来说，就是你可以用上下左右键在不同的那个 App 的图标之间切换了
1: 。对对，但是唯一的问题就是说，呃 ，UI Focus Engine 现在这个版本和 UI Kit 它是不兼容的，就是说如果你一个按钮去用用 UI Kit 写的话，它就不能用 UI Focus Engine 啊、呃，一些技术原因。呃，所以大家都在猜哈，说下一个版本的 iOS 那边这两个功能会不会融合到一起？就是 UIKit 写的这一个，哎、呃，这些控件也好，它会具备一个 focus， 具备一个焦点这么一个属性，或者说一种支持，这样使得以后可以通过啊、呃、方向键去控制那些那些控件，达到和身上一样的效果嘛
0: ？对，不管他以后是不是这么做哈，至少我们知道，我们可以确基本确认一点，就是苹果有想这个事情。就是我觉得这个是很多时候我们在批评苹果的某个功能的时候，要放在脑子里，就是说，并不是这些东西只有我们外部的人在想，他们内部的人肯定在几年前已经肯定很可能已经开始想这种问题了。所以他们多少就他们不会放这个不管，他们一定会给出一个方案，可能未必是我们现在想的方案，但他们一定会给出一个方案
1: 。对，但他们唯一的问题就是说苹果做做事情特别慢，因为它要保证质量嘛，所以我们可能还得等上一段时间才能看到到底结果怎么样。啊。关于键盘，还有一个要补充的，就是说刚才讲的那跟 Surface 一样的一个吐槽嘛，就是说如果说你在键盘上的话，它首先一个就是说它那个 s p a r t Keyboard 只有一个角度，就是不像笔记本，你那个角度是可以调，就是屏幕的角度是可以调整的嘛，对吧？那可能有些人高一点，有些人矮一点，有些人坐在一个沙发上，那个角度不一样，坐在椅子上，高脚凳上角度也不一样，然后你在那个飞机的那个叫什么那个 Trail 那个，这叫什么隔板那个位置。用的角度可能又跟你在平时在家里不太一样，就是至少是可以调整的嘛。呃，早期的 Surface 就就也有这个问题，就是它只有一那个它那个叫一个那个角张开的一个板，也只有一个角度嘛。后来就很多人吐槽过这一点，说不方便不好用。现在就出了，后来它出过一种叫做多三个位有三个 position， 三个不同角度的这么一种支架。然后再后来最新版它甚至出现了叫做无极，就是呃任意角，就是在那个容许的范围内哈。任意角度的一个支撑就跟笔记本一样了嘛，但是现在的 iPad Pro 还不具备这一点，就是还是它只有一种角度，就很糟糕。然后就是这个头重脚轻的问题始终没有解决，因为 Surface 也没有解决这个问题，没有办法解决嘛，因为你那个键盘是很很很轻很薄的一个东西，主要的重量还是在屏幕的上部嘛。然后那个 Surface 和这个 iPad Pro 都是一个应该都是4比三的屏幕吧，就是它会比较横起来放的话，它会比较高。那中心就不稳嘛，很容易叫做叫做 tip over， 就是翻转倒到倒下去。等等，这这个你有
0: 翻过吗？因为我看到有一个人说，这个东西如果他说他试过放在膝盖上用，
1: 还挺稳的。嗯、不稳的，我我这我就真的拿，就是你可以去，你可以就不就你就直接试嘛。他那个头就是你放在板就是什么桌上的时候，他就都已经有这个问题了。就是投中桌上，我倒没有觉得，因为他他因为苹果店里他就是直接放在桌上嘛，所以我当然也没有去，对对对你也你也拿不下来，它是一个线连连着上面的嘛。对，但但你你想，你比如说你坐在一个比较高的一个这个啊啊、呃呃、凳子上面去，你的脚，你膝盖不是平，你的那个就是叫大腿不是水平的，嗯、就那个那个上表面它不、嗯、那种状况就是
0: 你你想象的是那屏幕已经基本跟。就是地面的夹角也很小的
1: 状态。但这个时候你用那个，你用那个嘛，你用那个叫什么来着？你用那个笔记本是没有问题的。首先有几个原因，就说它首先它这个底底板这个笔记本的那个屏幕是相对轻的，它底板是比较重的嘛。那第二个问题就是说，你可以通过 hold 住就压住那个笔记本的键盘那部分，<对>使得它不翻转。但是这个 iPad Pro 你是压不住的，因为那个键盘它是它是活动的嘛，对吧？它没有一个。一种呃一种能够能够 hold 住那个键盘不翻滚的这么一种机制了，所以这个问题我觉得就是如果你想把它当成一个笔记本的，就是 laptop 的一个呃叫膝上电脑，这个是更好的一个翻译哈。你是当成一个膝上电脑替代替代物的话 ，iPad Pro 也好 ，Surface 也好，都是会有点问题的
0: 。我自己这点我倒觉得还好，因为我哪怕真正的膝上电脑，我其实有我很多年没有在膝上用过了。
1: 对对，所以我觉得 laptop 这个词就其实是还真的蛮
0: 没有，所以我就觉得 iPad Pro 这个问题不是那么大呀。就是我也不会在七上用。对，
1: 我就说，我就说 laptop 这个本身就其实已经就是名不副实了。就绝大多数来讲，都七上电脑都不是在七上用，都是在桌面上用的。那现在那个键盘讲完哈，说下那个笔吧。这个笔你有试过了
0: ？我试过，但我就是很小清新的试了一下，我只上面写了不鸟万三个字。你你怎么试？他就打开了一个 App， 我不知道那是什么 App， 然后我就上面写了三个字， <Okay> 就这样
1: 。呃，感觉如何
0: ？我我其实这个这个话题我真的没有任何可说的，因为我别的笔我基本也没有试过。然后他那个对大家说没有延迟，但因为没有比较，我也不知道以前的延迟成什么样，所以就我我没有经验感，也没有不适感，就是觉得挺正常的一支。
1: 一直其实还是有的，我专门试过这个，就是说如果呃很简单一个例子，你把那个 Notes， 就是他自带那个那个笔记那个软件，备忘录吧，应该叫叫什么来着？嗯，叫 Notes， 呃的一个软件打开，然后它有一个有一个图标，你开一个新的一个一个新建一个备忘录。它有一个图表，是一个鬼画桃符的一个线曲线。那你点一下，它会进入一种绘制的模式了。这时候你可以在屏幕上，<对>它就整个屏幕就变成一张一张白纸了。简单来讲，你可以用那个笔在上面画，<对>你可以画一个各种笔，呃，各种性质的笔，比如说这个钢笔、<对>铅笔啊，那种叫什么记号笔，它会显示不同的粗细、不同的那种特性的一种效果出来。啊，可以切换颜色嘛，这个都是很常见的一些操作了。但是那个笔。如果你很快速的在屏幕上画一条线，就是你能用尽可能快速的去画，你会发现那个笔头和屏幕上显示的那个线条之间还是有一定的这个距离的。大概我目测了一下，应该有两三个毫米吧，至少。就是说，那个如果你很快速的滑，嗯、你笔头跑到前面了，那个线条还没跟上。但这个应该是这个软件的限制和这个硬件的性能的一个限制。呃，呃，为什么呢？你你你可以算一下嘛，就是它那个。刷新频率应该是120十赫兹吧，还是二百四十赫兹？就算拿它算二百四十赫兹的话，它也就每每次刷新那个屏幕，它应该都是有个大概四个毫秒的一个延迟吧？就四个毫秒中，你还是会运动一些位置、嗯、还没有出，没有没有被呃刷新到嘛，对吧
0: ？如果、嗯、说
1: 是一百二十赫兹的延迟的，应该是120十赫吧？我觉得因标准是60嘛，他说是 double double 这个这个。refresh rate 应该是1百二，那么差不多有将近啊、呃、将近8个毫秒， 8个多毫秒的一个延迟，呃，再算上那个软件的话，可能有将近10个毫秒的样子。嗯，这跟物理世界的这个跟物理世界的比还是有很大区别的，因为物理世界的比的那个延迟应该是就是微秒级别的一个延迟，就是那个墨水从那个笔管里面掉出来吧，沁到那个纸上，它这个时间很快嘛，就是一些化学变化，对吧？啊、呃，这个是个物理变化。啊、呃，不需要这个软件再算一遍，怎么怎么样？嗯，然后另外我的一个手感最直观的就是它那个特别滑，因为它毕竟是一个光滑的笔头，在一个光滑的玻璃表面上写嘛。真正你在实际写那个写字的好，就是它的纸张是没有一般的纸张是没有那么光滑的。真正你说你用一个圆珠笔在一个那种就是那种光面纸上写字的那个体验比较像，就感觉是还有点奇怪，的，因为。日常生活中这种经验不多嘛，这样这种东西的使用 <Okay. S 1> 的纸还是相对粗糙一些嘛，那笔头也不是一个绝对光滑的，它会相对还是有一点粗糙的。对，这是个问题。对，但我但如果说我，但我觉得这个不是一个核心的问题啊，就是说，嗯，用一下，习惯一下是可以写出呃字的，就只是说你要肯定要跟练字一样，就是、<笑>这个这个评
0: 价就是不用给这么低的评价。
1: <笑>对，对
0: ，就是说可以写出字的，但是这是完全 understatement，
1: <笑>不不就是。呃，也不是以前，我记得小时候练，因为我我自己的那个就 handwriting， 就是手书是很丑陋的嘛，因小时候练的不多，嗯、也不够勤快，对、啊、吧？然后大家都一样，对。然后那个就很多人就有一种说法，就是说如果那个笔是圆珠，就是说有一个以前有个说法叫做圆珠笔容易写坏字嘛，你知道吗？嗯
0: ，略有所闻吧
1: 。你你至少听过这个说法，至少我我比较确信。为什么当时讲的一个理论就是说，因为圆珠笔太光滑了嘛。那小小朋友控制不好那个力度，就会把字写的很丑嘛。你在这个上面，我我亲自试过，就哪怕我很用心的想去把那个字写的比较中规中矩，因为它太光滑了，其实还是有需要以很长一段时间来适应这个东西。得去训练你那个手部的肌肉，去适应那种超光滑的表面的书写
0: 。OK，
1: 当然来说，如果你说你不是拿来写字，你是拿来做画，那这个就就不是限制，我觉得这个反而是一个优势，你可以很精确的表达你的一个。想法不用受到这个物理摩擦的这么一个很大的一个限制嘛，而且它的摩擦是一个相对恒定、嗯。这
0: 个不是，这个不是，因为物理摩擦它有的时候就是有些，比如说画它跟那个纸的那种质感，还有比如就像国画那种，沙纸上面写的，不是，就
1: 是比如说国画、哦宣,纸那个、宣
0: 纸，对宣纸，对对那个浸润上去的那种晕开那种感觉，对对就是其实艺术跟材质都是直接相关的嘛，所以并不能说实体的纸就一定是一个。对艺术的一种损害，或者说一种一种障碍，就是其实艺术家总会想
1: 出办法的。对，它是艺术的一部分，或者说，对。然后我我觉得就在这个、就是、Apple Pencil， 它可能也会，呃，就是也是会呃，在这种形式上诞生一些特别的东西。然后当然现在情况比较早，我的店里试了，就试了两个应用是支持这个手写的一个是那个 Apple 就是自带那个 Notes， 然后另外一个是那个就是53那个 Paper 嘛，嗯。对，我就试了这两个，我觉得整个感觉还不错。就如果说你经常需要，之前我不是问过，说还有谁是又带又带笔记本，又带这个纸张的笔，就是又带这个 laptop， 又带一个真正的这个纸张的笔记本的嘛？所以有有这个东西的话，我觉得可以，那一部分需求、就是可有有一部大部分是可以满足的吧，而且它有很多好处，比如说它重量是恒定的，它不会因为你多写了几个字就变得你需要多带几张纸这样。
0: 哦，这个这个这个这个说法有点夸张哈、啊，就是多带几张纸不会中多少。
1: 对，然后我用那个笔的时候还遇到一个很尴尬的问题，因为那个笔是要充电，那个是笔是要耗电的嘛，对吧
0: ？
1: 嗯，然后就遇到一个很尴尬的状况，因为在苹果店里面很多人一直在用那个弄用用用那个笔去玩，就是测试嘛。啊，我我去画画用用用那就没电了。当时就很囧，你没有任何提示对吧？他不，你没有，我没有看到任何提示说这个，啊、这个 Apple Pencil 没电，你要充一下。然后他就突然就就就不会写了。当时我们学校，咦，是不是软件 bug？ 还把那个东西关掉，重新再试了一下，然后说是不是这个 <Okay. S 1> 给他玩坏了对吧？后来发现，想想，哎，不对，是不是没电了？插上充一下，然后就出现那个很很囧的一个状况。上我之前就吐槽过嘛，就很多人也讲过这个问题。他那个充电的设计实在是太奇怪了，就是他那个笔头不是一个 Lightning 的一个工头嘛。然后插到那个 iPad、嗯、那底下的那个叫什么来着？那个，呃，那个 Lightning 的充电口里面，然会进行充，确实很快。你插一会儿，我们就插了个十来秒，拿出来写又可以写很久了。他是当时说是说、哦、充电十五秒使用半小时吧，应该是这样。这个说的是那个新的鼠标吧？好像，反正都都是一样的，就是比就是反正充的很快了。对，充电很快，就你不用担心说会怎么样。但是充电的过程还是非常心惊胆颤的。你想想，那个那个把那个那个 iPad Pro 那么大，对吧？然后那个口在那边，然后你要把那个笔插进去，横在那个桌面上。我真的很担心，因为当它当时人很多嘛，有很大约在排队去玩，那个又比较挤，我真的很担心一个谁不小心啪，然后把那个就折断了，你知道吧？
0: 嗯
1: ，所以我觉得这个这个是一个就是在。设计上，我觉得它是一个缺陷，我不知道有什么更好的解决方案。我当现在我想到唯一的一个方案就是说，那那你不要做，把那个笔头做成一个呃呃硬的，你知道吗？就是它应该是具备一定一定的这个柔性，或者说它有一个线，它应该是可以就有那种，你觉得这种设计是线是可以拉出来一点点。让它可以收回去、啊、那种嘛，它表它就是软性的那种东西连接的嘛，<对>所以我觉得它应该考虑做成这种东西，不然的话，那个笔我我真的很怀疑，大家买回去之后会有人说啪，然后把那个轴断，然后那个 Lightning 头卡在那个充电口里面，你要通过工具才能拔出来这种情况嘛
0: 。我靠、哦，苹果这种事做的还少吗？我觉得他们绝对不会这么改的。就最典型那个现在新的 iPhone 那个 d a r k 就是这样的呀
1: ，Dock 也是有这个问题吗
0: ？就是它也是一个小小的一个 Lightning 的那个呃一个啊，它就是靠
1: 那个东西把它 hold 住了是吧？
0: 基本上就是这样。我现在我眼前就有这么一个刀，我一开始买来我也是有点担心这个问题，但是就是你知道我的啦，我我无所谓了。你要你要这么搞的话，就你如果你为了好看这么搞，我也接受，那我就用的时候小心点就是了。<Okay. S 1> 我是想问你的是，你刚刚对这支笔。<笑>嗯多加赞美。那么，比如说，如果你现在要买的话，就是单纯考虑说，在一个平板上写字这件事情，你会选择它还是选择 Surface？ 因为你以前对 Surface 也和配配合 OneNote， 你你也觉得很好。对
1: 我两个都用过嘛？哎，对，对说到 ONE n d o w s 那个 iPad Pro 上也有 ONE n o t e 也可以用这个，我试过
0: 。对，所以那那更加要问了，就是这两个你会去买哪一个
1: ？我可能还是会，如果真的要买的话，可能还是选这个 iPad Pro， 因为怎么说呢？你选择 Surface 就要选择 Windows
0: 。对，那就是其他的其他的因素了。就。就其实就是生态圈的因素
1: ，对，所以其实你选的是一个生态。当然，我认为就长远来看，我其实认同那个 Benedict Evans 的那个理念的，就是啊， uh, iOS 也好，安卓也好，它会是未来的一个生态的一个基础，而不是这个 Windows
0: 。对我，但我觉得这个关键就是最后的等到那个未来到来的时候 ，iOS 会变成什么？就是它在多大程度上会？呃、就是我我还是按照像刚才开头时我我讲的，就是我会觉得说，嗯。随着所谓 Pro 功能的增加，不管是不把它理解成刚才我说的，同时做很多件事情也好，还是别的什么也好，它会越来越像原来的<对>呃 Desktop 操作系统。那这样就觉得让人有点反高潮的感觉，没有，没什么别的。<笑>我自己从使用角度说我，我我我不介意这件事情，但是我就觉得从这个 narrative 最终反
1: 高潮了。这个问题很好，就是说其实每个人做出一个选择的问题，就是说微软，因为它过去有这个微 Windows 这么一个基础，也有很大庞大的用户用户量嘛，所以它可能很自然而然的选择说，那我我 adapt 对吧？我去适应这个移动的环境，我去适用这个一个更丰富的输入方式。但是我觉得历史包袱是一个很沉重的枷锁。就说，不是那么容易就能够说你能够，因为你做了一个新的一个界面，你用了一个新的交互方式，就能改变这一点的。有很多时候，你要彻底，你真的要破釜沉舟的，你真的是要放弃一些很多东西，而且这个过程是非常痛苦的。你要放弃那些东西，然后去一个叫做 clean slate， 嘛，就是一个全新的空白的一个一张白纸的状态，去重新就再起炉灶。我觉得这恰恰不是破釜沉舟啊
0: ，这这其实是。我们所有的人，就是包括软件的设计者和用户，我们就是最终发觉，其实原来的 metaphor 是对的
1: 。那你说原来的 metaphor 是什么呢
0: ？就是1984年开创这套有窗口、菜单这些东西，其实并没有 broken， 并不是像很多人想象的说，哦，我们需要怎么把它推倒重来，然后才能怎么样
1: ？哦，我我明白你的意思，但是这里面有个可能有个细节的东西要要探讨一下，就是说，你说那些东西是在传统那个领域里面，它有一些精髓的东西是可能。呃，不可少的，比如说这个多窗口、多任务这种形式，可能你要做实现工作一个 pro device， 你要做一个生产力工具，这个东西可能真的是少不了的。但是我说的那个 legacy， 那些历史的包袱，是指的那些在过往的那种操作模式下面形成的一个东西。比如说很多这个 Windows 应用现在还没法支持这个这个这个什么触摸，因为它的每一个按键都很小，对吧？哦，就是很多这个设备它。需要它假设它是一个键盘，就它很多这个操作设计也好，就工作流程也好，它是假设说你是基于键盘操作的，那可能你,你一下还真的改不过来，或者它假设你是一个鼠标的精度是不一样。但是我说这个 clean slate 是什么意思呢？就是你得去吸取过往那些东西的好的地方，就是你知道说啊、哦，我们过去做过这个多任务多窗口。然后这个一些东西，我们知道那些是有用的，我们也需要把它加回来。但是我们不需要保留过去向后兼容那些旧的音，我们也不需要考虑说那我们也摒弃了那些啊、呃、那按钮很小的，需要用鼠标才能够点的一个操一些一些一些呃软件，然后放到这个呃平板上面去，我们才可以说既可以用手按，也可以用那个笔去点，因为其实那个笔的精度还蛮高的，就是说你真的要类比的话，如果在呃呃，在那个用那个笔去当鼠标用也是可以的，对，没有问题。嗯、但是总觉得会有点别扭嘛，啊、呃，所以其实我在想，就是说刚才你讲那个反高潮，就是又变回了那个传统的那种、那种、那种 PC 时代的东西。我觉得可能变回 PC 时代是是吸是吸取它好的那些部分，而是扔掉它的包袱，然后重新开始，然后从而最终我们得到一个更加面向未来的、更好的一个使用体验吧。
0: 对我自己其实就是作为一个电脑的用户哈，我完全不介意这种反高潮。我觉得就算真的是这样了，我觉得也没什么，无非就是我们用回旧的操作模式。就是这种旧的所谓旧的操作模式，我每现在每天都在用，呃，也并没有觉得怎么样。而且我个人是非常不认同所谓一切新的东西就一定是好的这样的一种观点。嗯、<哼>但我觉得刚才这个话题其实我们可以很顺畅的延伸到就是我昨天进行的一个实验，就是我当然我我还没有买 iPad Pro， 但是我。这昨天上线，先你会买吗？我我会等到第二代，这个原因等会儿会提到，因为就是最简单的是说，我需要上面有3 D touch， 就是这个是从音频剪辑的角度说的。
1: OK 啊
0: ，就昨天那期内核恐慌，我是完全在 iPad Air 2上用一个叫 f e i r i t Recording Studio 的软件剪的，就是我必须强调，这个讨论其实跟 iPad Pro 没有关系，因为我完全是在 iPad Air 上做的，这个是十
1: 寸的 iPad 上做的，那当然。但是你是把它用于做一个生产力生产力工具了吗？对
0: ，这可以说是我们终于可以把这个从第一期 IT 公论就讨论过这个问题，做一个小小的一个阶段性总结吧。就是啊、哦，至少我现在终于尝试了，在完全用啊、呃、也不是完全9 5吧，用 iPad 来做一件相对专业的事情，哎、<呀>就是。剪辑一个两小时20分的播客，呃，先汇报一下，这个最终剪出来时间是两小时20分嘛。然后我整个剪辑花了大约三个半小时，但是这里面其实是包括，因为这个软件我是第一次用，然后有一些学习的时间浪费掉了。然后操作上肯定还是不够我平时在 Mac 上面用 GarageBand 那么流畅嘛，所以这肯定是有优化的空间的。所、嗯、所以说这个时间我是<对>我是满意的。就是我并没有花多花多很多时间，我并没有浪费很多时间，所以我甚至会考虑说，以后我也会更多的使用这种方式。嗯，它的好处当然是显而易见的啦，就是你可以带这个东西去咖啡馆工作。就是这个体积的小和轻，在这件事情上，其实我觉得有很多本质性的改变吧。就比如最简单，你甚至可以躺在床上剪博客
1: 。你真的可以用那个 MacBook Pro 在床上不可以剪吗？
0: 就会很不爽，因为首先首先有一个问题就是它如果它有发热的问题嘛，对，没有风扇、啊、这也是一个很重要的问题，就是
1: 我、啊、这个跟性能有关系了<就>哇
0: ，跟性能是有关系的，而且我很我很吃惊啊，就是说你一般你会怕的嘛，你有两个两两个多小时的音频你会担心哇，中间死机怎么办，中间闪退怎么办，对对呃，居然没有发生这种问题，<笑>这是一个很高的评价吗、啊？怎么说？因为这 iOS 上闪退，我觉得大家都。显得、啊、挺多的吧，对，何况这是一个一个 pro， 这是一个这这专业，我很担心，而且这个东西它里面也没有存盘的概念，我担心万一它把这个东西 corrupt 了，那我真的得从头再来了，对吧？但这些事情都没有发生。然后呢，有一个问题是电池续航力还是有一点问题的，因为那个当然剪音频剪辑这件事情对电池就是耗费的很厉害，在 Mac 上也是这样。然后我在剪。我做了三个多小时的剪辑嘛，当然我中间我也确实有用它连到我的这个 iPhone， 我把 iPhone 做了个热点，有在上网连 LTE 上网，所以这些都会耗电，然后会切来切去的。呃，但是我一开始开始的工作的时候是 77% 的电，然后不能撑到结局
1: 。所以中间还充了电
0: 。对，就是我剪到大概剩最后一点点，我我可以完成 90% 我完成 90% 的时候电已经不到 10% 了，所以我赶快回家。所以,所以
1: 如果你把这个 iPad 充满的话，应该是可以剪一期没有问题啊。
0: 可以剪一期两个小时的节目，而且如果我更专心一点，我不经常去什么切来切去，对，这就是看网页或者看 Twitter 的话，又会可以省一点电，那应该是 OK 的。那 iPad Pro 的续航力，它标称多少也是十个小时是吧
1: ？呃，应该是对，十<对>个小时成为一个那个了嘛，成为一个，哎，好吧，这个大家我觉得
0: ，我觉得说到 Pro 应用，其实续航力这个事情还是挺重要的，因为传统上 Pro 就是的应用是在一个。接电源的状态下进行的，所以你根本不用考虑续航力的问题。对。然后，如果你要追求这种所谓的这个 super mobility 的话，就续航力会是一个问题。就是你比如说，如果我有三期节目要剪，那对吧？嗯、你
1: 因为现在有一个那个问题，就是说像那个 iPad Pro， 大家都知道有它有那个四个大喇叭是空腔的嘛。就是如果他们想做的话，因为<对>其实你说，其实你做我做一个 Pro 的一个工具，我要四个大喇一个四个喇叭来做什么？音质也不是很好，对吧？就。一点也没什么。哎、啊，很多人说音质很好啊，我我没有听，<对>但很多人说没有，它肯定是比那个就是那个过去 i、Pad、Air 上面肯定是要好的。这个我好，我是我毫不怀疑，嗯、而且音量很大，就还挺震撼。的。问题在于，我是拿如果我是拿来做一个生产力工具的话，我要那么好的，我要那么好的，就他怎么说？他是比那个 Air 好，但是你说真的要要享受那个级别也谈不上，对吧？所以、啊、我觉得目前来说，肯定是你是要戴耳机的。
0: 对对对对对，<你>所以你要剪辑肯定是要戴耳机的，而且这这点你就算用传统电脑，你也是要戴耳机的
1: 。对，所以所以就很多人说，那我为什么不把这个拿掉？你把这个电池给我装满，我可以有个12个小时，或者说是15个小时的续航时间，这样话就很好用了嘛，对吧？但有一个很务实的问题，就是说电池是要增加重量的嘛，对吧？它东西已经很重了，现在就是如果再把电池填满，那估计就得上到可能七八百公七八百克了。啊不，几千几百兆就至少是要八百八九百克了。对，<以>我觉得还有一个
0: 问题是，呃，这个电池续航力就跟硬盘一样是永远都不够的。就是对于 Pro 用户来说， 1 5个小时跟10个小时，我觉得就是差别是不大的。
1: 嗯
0: ，就好像比如说我5 0 0 G 的硬盘和一 T 的硬盘，其实在我看来真的差别不大。你比如说经常剪辑的话，你一 T 一样很快填，
1: 反正也不够用，嗯、是吧？对，所以反正反正、呃、反正都是要插线的，也没有什么办法了。嗯
0: 但我跟你讲，我其实最大的体验是什么？就是说，其实我认为，无论是那支笔啊，嗯、<哼>还是说现在大家说要用一个平板来来做这个这专业应用来工作，其实我们正在处在一个这个计算设备从输出拟物过渡到输入拟物的一个过程。就是以前我们讲的拟物化设计，那都是界面嘛，那是我们看到的东西，<对>那其实是输出的一部分，是 user interface。<对>但是现在我们是这笔、就是，这是这是一个输入的过程。我同样我，我我比如做生产力的事情，其实也有大量输入的过程。嗯<哼>，这一块现在变得拟物了，因为我今天在剪辑过这个我觉是什么意思？就是模仿你在现实生活中跟 physical 世界做事情的时候是一样的。这个才是 s k i l e morphism 最本质的意思。啊 okay、它并不指的是说像一个某个材质，而是说你采取跟这个在三次元世界里的工作类似的方式，在电脑上进行交互。
1: 而且这个我觉得可能更好的一个一个说法叫做叫做 direct manipulation 和就 indirect manipulation 嘛，就是说直接操作和间接操作。因为过去的话，我们操作一个窗口，你并不是真的去在屏幕上去动那个窗口本身，而是通过一个鼠标<对>或者触摸板这种方式作为一个<的>一个 proxy 一个一个是的什么代理的方式去移动那个东西。就是说其实这个还我之前也讲过嘛，就是说你跟那种。啊、嗯，从来没有接触过电脑的这种中老年人去讲的时候，这个概念是非常难以接受的，因为他手在动一个东西，<的>但眼睛得看另一个东西，嗯、还得导致说你看的东就是就是移动的那个移动的，<笑>你移动的一个鼠标，但动的是一个窗口，对吧？所以这个东西，<对>这个概念在是非常就是 counterintuitive， 就非常反直觉的。那这就是这个 indirect manipulation 的一个不太好的地方。现在我们就直接的操作的话，就是触屏嘛，这边就可以说，那我操作的窗口，那真就是操作那个窗口。同样的，你操作的那个音轨。你真的是把那个音轨道拖来拖去了，对吧
0: ？对，但我我觉得我是把这个东西和那个现在那什么语音输入啊，就是这智能语音助理那东西放在一起考虑。嗯、就是说，我觉得很你你很难去就无论怎么看，这都是其实是更自然的方式，就是在输入上让它更接近我们生活中所习惯的这种方式。这件事情在很多在很多领域啊，它是真的是没有坏处的。比如说音频剪辑就很简单，就是我今天在剪的时候，我第一次体会到了以前那些人。就是真的在拿剪刀剪辑东西的时候的感觉
1: ，<笑>拿那个剪刀剪录音带是吧
0: ？对，就是说我我是两只手在弄，我觉得自己很帅气，你知道吧？然后我我，很<笑>有一种操作感是，对，一只手在控制那个那个那个那个光标的位置，然后下面我点它，然后点一个 split， 然后它就被 s l i p split 开了，然后我把它呃长摁，然后拖到哪里，我感觉我真的在操作磁带，你知道吧？就，然后这时候我就回想起我在 Mac 上用 GarageBand 的这个这个体验，很可能现在很多这些操作我用 GarageBand 会更快，但是没有那么帅气。然后我为什么想用 3D Touch 呢 ？3D Touch 我就想到说，哦，比如说我可以大力按一下，然后我就可以直接选中一段，然后直接把它删掉，什么诸如此类的这些操作吧。不过我后来发现，这个做这个什么 f a i r l i g h Recording Studio 那个，那是一家英国公司嘛，他们有好多这种。音频类的这种生产力工具，有他们是专业做这种
1: 生产力工<对>音频生产力工具的厂商嘛，挺专业的，他们有一个叫
0: Hokusai， 就是那个最有名的那个浮世会，那个海浪那幅画的那个作者叫葛饰北斋嘛、嗯、，Hokusai 就是北斋嘛。嗯、那是一个就是音频剪辑软件，好像就是到时候可能也准备试一下，就这样。但是我我的体会就是说这个。我们现在一方面我们在输出的时候，就是在界面上我们是在走向大家说就是你你物已经变得很过时了嘛，会变得很土了。但是其实我们在和这个电脑进行交互、进行操作的时候，我们在变得越来越自然，越来越像一个越来越不电脑、越来越不 geek， 越来越像一个真实中做的一件事情。就是可能这个会是说，呃，当我们在思考这个平板作为未来的生产力工具的时候，嗯的一个不那么反高潮的一种一种叙述吧。
1: 嗯， uh, 就我我不知道你你有没有留意到一件事儿，就是在那个科幻电影里面，这叫做 FUI 嘛，叫 Fantasy User Interface， 他们绝大部分都是一种 Direct Manipulation， 直接操作是的，对对，而且为什么为什么这样，为什么会有这么一个现象？我觉得很多时候就可能就是追求的那种真实感，或者说你借用一个游戏行业的术语叫做打击感嘛，知道吗？嗯,嗯,嗯，就是你你觉得 You are in control， 对吧？ Okay, you are the powerful one. 嗯、um, ，这东西就其实我不知道这个是不是一定是好的，但有时候我有一点担心哈，就是说，因为你知道，凡是说呃，这个可能说起来有点大逆不道，就是说，如果过度依赖于这个 direct manipulation 的话，它的那个表达的这个抽象层级是有限的。对吧？这个就联系到你们昨天在内核恐慌讲的事情。没错，没错，没错，就是说，<就>有些操作是需要用一种更抽象的方式去表达的，而这种更抽象的方式是跟这种直觉的操作是有本质冲突的
0: 。对，但。具体是什么呢？因为比如说，我这跟大家回顾一下，昨天就是 Real 提出了，就是说，因为他们昨天那期讲的是命令行嘛，然后 Real 就提出这个文字是一种 universal 的一种界面，<对>因为文字在哪儿都是文字，纯<对>文本在哪儿都是纯文本，这个是没有歧义的，所以呢，它是一个最呃普遍的连接各种东西的一个一个一个中介。嗯
1: <哼>
0: ，那么我在听你们在聊那个命令行工具的时候，我就在想，你知道吗？我最早的命令行工具在 DOS 下的那些工具啊。是我妈教我的。那么我妈那个时候已经是40岁以上了，那固然她当时是在电脑公司工作，对吧？但是我就想到，就现在大家会觉得说命令好像很难，但是我妈也并不是说早年是电脑爱好者，她就是因为工作学习电脑，那她可以在40岁以上就完全学会这个 DOS 各种命令，什么真破不畏
1: 难吗？这个
0: 什么,、啊、什么就不就关键是这东西没有那么难
1: 。对对，没错。这只是说要学习，不是说一个天然习的，它不是一个 intuitive 的东西，但是你需要经过学习的
0: 。你说到 intuitive， 我想到这期 ATP 那个 Sir Chrisa 说了一句话，他说唯一 intuitive 的东西就是乳头。什么？就对对于人来说，<笑>只有乳头才是唯一 intuitive 的，所有其他东西其实都是有学习的过
1: 程。啊<笑>、哦，这个比喻还蛮好的，对。所以这好像是有人得出了一个什么结论，还是什么？嗯，对，我就我我就你就我就就是这个是我觉得一直要要去思考的一个问题，就是说我们天天在讲啊，这个这个做设计一定要 intuitive， 一定要直观的，一定要让用户不用思考、不用学习就能够东西。但是有时候这个东西它一定是有一个界限的，对吧？到哪一步你才不需要学
0: 习？他他们讲的是他他们想区分那个 intuitive 还有那个 learnability， 就是说这两个东西不能混。对，就是说什么东西是可，就是学习的成本要把它控制在一个对，不要就是那个学习曲线不要太陡峭，但是你不能说，<对>因为每个人可能每个人的直觉的程度敏敏锐度也不一样嘛，就你不能说好像这个东西可能对所有人有些同样的，有些
1: 人就直觉一看觉得、哎、Mona, 这个 m o n a 这概念太太 intuitive， 相当直观是吧？还有些人就对啊，弄死也不明白莫纳到底是什么，这是一个梗、嗯啊<笑>，好像用错用错场合，应该在那个广告里面讲这个梗。不，<对><但>我不知道这个梗。
0: 嗯、我作为非程序员，我知道的程序员梗已经算很多了，但我都不知道、这个
1: 。<笑>对，但是啊、呃，这里面就有时候那个问题，就是说我我实际在包括在设计软件的时候也好，包括在做任何一样。就是稍微严肃一点的事情的时候，你就会发现，有时候 intuitive 的东西其实并不合理，或者并不真的是有效的。就真的是你要反而是真的去学习、去理解一个事情的原理之后，你能做出一种比较合理的一个设计或者合理的一个假设。而通常这种你经过学习得出的一个结论，对于一个普通人来讲，他是这个是非常非常不就非常反直觉。那
0: 我恰恰觉得，就是你你学习到了一个阶段，反而你的那个直觉会，就是
1: 你的直觉会发生<被>发生改
0: 变，对吧？会更加敏锐。那个有本那个畅销书叫什么《Thinking Fast and Slow》，不就讲了这个嘛
1: ，你就是说
0: 那个、uh huh. 那那,那两个人好像花了十年做各种实验。那个具体大家就很多人可能看过这个书，我其实只看了个开头。呃，但是我就是他们有提到，比如说有的人那个街上有人在下棋，然后一个高手他一路过，他就就是瞄了一眼，他就可以。判断出棋局的变化或者谁赢谁输什么的，就是那种，对，其实是有直
1: 觉对、就是。就经过大量的学习，或者说我们用现在比较潮的一个术语，就是你的这个你这个神经网络、嗯、经过了大量的训练之后，会得出一种对不需要经过很复杂计算就能直接得出结果的，<对>或者知道大致行动方式的一个策略。这种东西我们就叫做 intuitive。对
0: ，就可能以前我们称之为直觉，现在可能。就它可能是一种模式识别的过
1: 程，或者是一种别的什么东西。中国武侠有一个说法叫做修炼嘛，修炼之后你达到一个程度你就得到了，对吧？得到什么？得到什么意思？就是你那个神经网络已经建成，然后可以直接不就可以？别人还要通过要一步一步去算，你可以直接通过这个神经这个什么模糊的方法就可以处理这个结果了。这个就得到。了。对
0: 对，而且我觉得这个是我是相信这个的，就我觉得这不是玄学，而且这个是其实是、嗯、<哼>是可以解释的。呃，回到这个界面上来说哈，我就觉得说，反正在剪播客这件事情上，嗯<哼>我觉得毫无疑问是采取直接操作或者说这种拟物的方式去操作是更好的。对，你以为你在操作一个现实物嘛，对吧？然后我在想，我做的事情里有哪些是直接操作不好的？似乎没有
1: ，比较少。就比就如说你不，你你因为你不是做这种，对吧？你不是理工男嘛，简单来讲。
0: 不是，但是接下来那是不是说只有编程才需要你跟他所谓那种抽象层级比较高的输入方式呢
1: ？嗯，不光是了，还有说你做数学，这个抽象层级够高了吧？对吧？很多事情是没有很多数学的概念是没有办法通过，就就是就是 im physically impossible， 就是不可能通过一种具象化的方式去表达它的，对吧？比如说五维空间、十二维空间，你怎么表达它？没有办法表达它，对吧？你
0: 但是你你其实你的工作状态，你是在写东西啊，画东西和写东西。
1: 没有啊，他就是在脑子里面算那个，就是想公式嘛，想想那些。不是
0: 你，你不可能完全不落实到纸面的嘛，对吧
1: ？那纸面上就是一些公式啊，它不是一个画。所以说
0: 写东西嘛，所以说写东西嘛，就是在写东西这件事情上，仍然你可以说是直接操作更好。<Okay> 就是我想来想去，好像只有编程是你属于你刚才说的那种情况。嗯，就是最终会，我我在在试图得出，在在试图判断这个结论是不是对，就是说其实编程是一个特例。嗯
1: 哼。
0: 对，而其他的工作相反，就是都是更适合这个你物化的输入或者直接操作。我不知道是不是这样
1: ，嗯，有可能，因为我也接触过的也只有编程是这么一种情况。那我对，但你想吧，其实大量的东
0: 西不是写就是画呀，<笑>只只有编程是说你要放下一些东西在那，然后把它给编译成一个别的东西，然后
1: 那个东西才是你最终生产出来的成果，这是很特别的。但我我不清楚这个是不是一个鸡和蛋的问题啊？因为因为过往这个就就所以或者说你你这么想我我这么假设，但不一定对，我只是这么假设，就是说是因为这个计算机教育还不够，或者说这个计算机这个工具还没有像纸和笔一样深入人心，是成为一种 intuitive 的东西，使得大家说哦，那我做一个，就特别是这个计算机行业以外的人，他要做一个事情，他最最先想起的工具是拿出一个纸和笔先画一画，比如说。呃，我最近就遇到一个非常，就我就我个人还比较觉得有意思的一个一个小趣事吧，就说、是、我要，呃、现在也有公司嘛，要做一些这个发票处理报销的问题，那就有助理去去填这些单，对吧？然后我让他把那个结果发给我看一下，你知道什么吗？他手他们守着一个电脑，他们不是把这个加总的数放在一个，就每一每一个子项放在一个电子表格里面去。呃，那个就是 Excel 表格里面去，然后再求一个和，得出这么一个电子的文档。他们还是把它一行一行写在纸上，然后通过这个机拿手机的计算器功能，一个一个数字累加，然后在下面再得出一个总和，在下面画条线，把那个总和写在下面去。这个我觉得完全就是因为对工具的不熟悉，或者说是就不够那么深入嘛，没有没有说从小就培训这个东西，使得。呃，大家成为能做这件事情的时候，想到的第一直觉是做这个事情。而我，如如果是我来做这件事情的话，我肯定不是这么干，我肯定是打开一个电子表格，把那些一行一行数字取，然后再用一个等于 sum 这个函数去把这个求和的事情完成了，对吧？所以我，我我很怀疑哈，刚才你说这个就在非编程这个行业里面，其他人老还是在用纸和笔去画，是因为？纸和笔是更好的一个工具呢，还是说只是因为大家还没有真正 master computer 这些这么一个结果造成的
0: ？对，不过在你刚才那个那个例子里啊，其实你用 Excel 去算，你你觉得那个那个算是直接操作还是非直接？我觉得那其实是一种直接操作，就是那本质上跟你去、啊。嗯，对，对
1: 我就说直接操作的不一定一定是纸和笔嘛，不一定是写和画嘛，也可以说是按几个这个数字，然后成为一种格式，就结构化的东西。对吧？按几个数字就是写啊，就就像你打字就是写、呃。但你说这个写是广义上的写是吧？就是
0: 在我们刚才的讨论里，我比如说 touch 这个词，我通过打摁五下键把它写出来，和我通过拿比如说那个苹果那支笔在上面写出来，嗯嗯其实是一样的。但如
1: 果说你你用那个那个求和函数呢，这、就是一个写吗？我觉得求和函数难道不是对计算器的一个模仿吗？不是啊，我这求求就求和是一个是一个本质，是一个 essential 东西。计算器只是实现求和的一种方式。刚刚说它也可以通过一计算器一个一个按出来去累加，也可以用那个电子表格的这个求和函数一次次去完成这个事情。但是我就说。就谁是谁的是谁谁是本质，然后直接是什么？计算
0: 器有没有求和函数这个功能？就有没有
1: 具备求和函数这个功能的计算器、嗯？高高级的那种科学计算器有些会有，但是一般的、就是、那我那我觉
0: 得仍然是仍然是在输入模拟啊
1: 。不，所以我所以我讲的就是说你讲直接操作的时候，我们讲那个直接是相对于什么来讲？是相对这个事物的本质来讲，还是说相对于这个工具而是是相对于这个工具和展现形式来讲的直接？
0: 这就是为什么我刚才不用直接操作这个这个这个说法，就是我觉得还是 s c a l l morphism” 这个词的本意，嗯、<哼>就是你去如果去查字典查这个词的本意的时候，你会发现那个是更符合我想表达的东西，就是说它是一种啊 s c a l l morph”。如果你看这个词典的意思是 “an object of feature that imitates the design of a similar artifact made from another material”， 所以它其实甚至都它只比如说两种不同物料之间，嗯有类似的一种。设计或者操作模式都可以叫 s k i l l morph， 就是不一定是说哦，这个数字和实体和 physical 的这种比较。对，
1: 简简单一个就是具有呃木质纹理的地砖
0: 。不是，我觉得这这是一个 instance 而已，就是说，对，我就说这个例子嘛。呃、不，是，就是说，我觉得呃，更多，我觉得这里需要理解的就是说，你物不仅仅是存在于两个东西之间，可能它更也是同时存在于两种行为之间。嗯，<音>那么在刚才那个例子也，我就认为就是说，你用一个实体的计算器来做这个求和函数，和你用 Excel 来做求和函数，我觉得这两
1: 种行为是一种拟物，是一种 skill morph。但是谁你谁你谁呢？我就很好奇这一点。从在你的观点里面，我觉得
0: 是 Excel 模模拟计算器吧。我觉得这个有有一个先后嘛，因为计算器先出现嘛，是吧
1: ？不，所以所以我觉得这里面就是有一点问题所在，就是说我我觉得这里面。呃，就是为什么要拟它？就是、啊、如果你说这个 Surface 不，这个 Surface 也好，这个 iPad Pro 啊，这个笔是模拟这个传统的纸笔，我可以理解，对吧？但是如果说，嗯，你说这个计算器不、呃，这个 Excel 表格也是去拟计算器，我也可以理解就。从你从这个从它的实是这个就是 timeline 这个角度来讲，因为先有那个，后有这个，所以我们才去去操去去做出这么功能嘛。但是如果说我接着用那个刚才讲那个直接操作这么一个概念来讲，那。一定是要有一个一个一个 essential 的东西，一个是本质的东西。就我觉得我们就是为什么一直在进步嘛，就是说我们逐渐抛弃了那些啊物理实体的限制或者技术的限制，去更加直接的去接触这个事物的本质的操作。所以在我看来，这个这种计算器一个一个数字累加的求和。它是一个工具的表现限制，因为那个时候没有办法很方便的做那个求和，就表达求和这个本质嘛。但是你说用那个 Excel 表格的那个一个那个 SUM 函数，其实这个就接接近编程那个东西，就更接近这个事物的本质了嘛
0: 。不，但是问题是你在 Excel 表格，你同样得一个个把那些数字敲到那个 cell 里，就这个敲的过程你省不了的。这个没有
1: 问题啊，但是我不需要说，让我在表达求和那个概念的时候，我并我在敲那个数字的时候，并没想到我下面。的得出的，我的下一步一定是要求和，因为现在计算计算求和累加就是什么，你按一个数字加，按一个数字加，按一个数字加，对吧？但是我在做电子表格的时候，我在输入那个数字的时候，我并没有想过我要啊我我要按一下加号，对吧？因为我可以，我不光可以求和，我可以求平均数，我可以求方差，对吧？我可以求这个什么叫做呃，就是做各种各样的计算，就是这是一个两个两个就是思维模式的区别吧，我觉得
0: 对。对我我是觉得，其实你如果要说。就真更直接的操作是什么？其实语音输入式的，这就是我我那篇文章最后我不是虚构了你的一段话嘛？嗯哼，就是我说那个现在你只要会说话，你就可以创作了，因为因为我就我想象的二零二三年的世界是说大家都在用靠说话来写文章，就不再需要打字了嘛？对对，就是那样会是更加直接的，就比如说你甚至都不用去敲数字进去了，你只要说数字就可以
1: 了、嗯<哼>，念一遍是吧？对，然后告诉说嗯，就好像不就是什么更高级的操作是说那个。呃、嗯，那个谁，小张，你过来跟我把这个列、这个、这个列表算一下，等算一下它这个总数是什么？这个才是最最直接的操作，是不是？对，
0: 就是说你你可以你可以 argue 说我我那段话我其实是半开玩笑，就有一点点认真的程度。就是说，大家不说创作要民主化嘛？以前以前就是很多人没有创作的权利，现在这个电脑上大家有了创作的权利，但是你要愿意那么说的话，你完全可以说，那我还要学打字啊。<笑>然后就是说，我要真的把这个东西拆解掉，你连打字都不用学，只要会说话你就可以创作。就是那个，我完全不认为那一定是一个美好的新世界，很可能是一个更糟糕的局面。但是，我觉得就是很有可能这会是技术前进的方向，就是说，让输入变得越来越，就是学习的成本越来越
1: 低吧。嗯，我不知道这个是不是方向，但我觉得实实，但实实,实质上很，这个工业界是在朝这个方向努力的嘛。我们现在看 Siri 也好， c o t a n a 也好，对吧？还有这些都在做这种尝试。我不确定它是否是一定是更好的。但是，我这里讲指的不
0: 不仅仅是语音输入，而是说，嗯、<哼>就我们在这个的 GUI， 就是窗口啊、什么菜单啊，这个这个这个世界里已经混了几十年了嘛
1: 。对对。对然
0: 后现在啊、哦，这个07年开始有了移动设备，然后大家会觉得就。哪怕是就是因为厌倦了，或者说需要点新的东西，可能也有一波人会去想说，我，对吧？这个东西就像你刚才讲的说，说你你教比如年纪大的人，他会不知道，他一这里有个断裂嘛，就是他手动的是鼠标，而真正移动的东西是是窗口。那对，我觉得会有人会去想,想说，我有没有办法改进这个东西？然后，那我觉得甚至像包括像 Brad Victor 这些人，就是早年参与了这个苹果的很多这种 UI 和 UX 的研发的这种人，其实他们当年都有想过这种事情。嗯，对，那还有其实有个最后一个问题，就是说，啊、刚才我们提到说有可能编程是一个呃例外，那么对于现在很多人说以
1: 后会出 Xcode for iPad， 你是怎么看的？啊，这个因为有两个比较靠谱的来源都说这个事情是一定会发生的，一个是 John Gruber， 还有一个是谁？是那个 For e Ricky 说的吧？应该是，就他们从苹果的那个内部的消息这么传出来？ <Okay. S 1> 我觉得这个事情倒是应该是很有可能的，因为现在。开发那个 iOS 应用要做那个嗯测试，嗯、测试就是要在那个模拟器里面 simulator 里面去做，其实还挺辛苦的。你要插线，<对>然后等那个传过去，然后再打开，这样对吧？那如果说你开发那台机器可以直接跑 s 的话，是不是就没有这个问题了，对吧？你直接在真机上跑，这个根本不用去这个、这个什么测，就是用模拟器来测试了嘛。然后现在 iPad 的性能也好，还有它的软件生态也好，我觉得都可以支撑这件事情，所以我还蛮。期待这件事情的。哎，那接下来的问题就是说，如果比如说，假
0: 设八年后有大量的代码是都是在平板上写的了，嗯<哼>，那么就是那个时候，那是你觉得那时候会是，比如说我我写 PS 4游戏，我也是在平板上写吗？或者说，我比如我写 Mac 的软件也是在 iPad 上写吗？嗯
1: ，就为什么不为什么不能呢？我觉得这这是可能的是吧？对，我觉得是可行的，这是,这是可能的。OK， 对，然后<吧>呃。
0: 我觉得那个时候，像你们这个行业就，就就真的可以完全用，而且，但但是，我仍然觉得那是回到了笔记本的状态，就是好像你现在可以用 Mac，
1: 给它变得更加 powerful 了嘛，<就>或者说我们这个整个交互、这个软件生态的范式也好，就发生了改变了。就刚才你问的那个问题，就刚家没有展开讲啊，就为什么选择这个 iPad Pro， 如果要买的话，而不是选择这个 Surface， 就很重要，就是看重这一点嘛，就是未来你可以很明显的看到，不管是从这个。就是这各种这种指标来看，未来都是属于这种 iOS 也好、安卓也好这种移动设备的嘛，而不是属于嗯过去的这个呃 Windows 也好，还有 OS t e 也好这种传统设、这种传统这种这种呃生态的嘛，所以我们就处在一个大概怎么说，就从小型机向 PC 转型的这么一个历史阶段吧，我觉得。
0: 不是，但这个这一点你是这么想的，我们是这么想的。嗯，难道微软不是这
1: 么想的吗？我觉得微软也是这么想的。他他他这样想没有没有办法，就是他不可能丢下自己，就就他真的不可能和呃说这个，我们从今天开始不提供那个向后支持的 Windows 那些东西了，我们也不要所有的这个 Office 那些应用了，我们从头来过，不可能嘛，对吧？他有历史包袱啊，就是很沉重的枷锁。那 Google 呢 ？Google 没有历史包袱吧？他他都没有充电系统。
0: 对啊，所以比如说像 Chrome、Chrome OS 那个那一套那条线，你觉得有没有可能出现一个能够跟 iPad 这方面一较高下的东西
1: ？我觉得应该会有，就是以他们的这个想法、决心和执行能力来看，这点是挺挺值得期待的。而且他们在也正在做这件事儿，就是好像现在很多这个，其实不不光是他们正在做，其实很多这种。开发者也在做这件事情嘛，就是说那个，特别是基于这个 Chrome 浏览器的，对吧？先有基于这个网页的编编辑器，对吧？有基于网页的这个图像的，就是文字，我就是就有基于网页的代码编辑器，就。程序员写代码的，有机器网页的图像编辑器，有机器网页的音频编辑器，有机器网页的这个这个这个视频的编辑器，就就大家都是在尝试这件事情。甚至说，你可以在从这个角度来讲，可能这个 Chrome 的这个 experiment， 这个它的这个实验就是替代传统的这个桌面系统的实验，走的比要 iOS 还要早，还要还要激进一些。嗯，对啊，我早就已经
0: 不接受这套这个所谓激进这这套哲学了，因为这支歌真的唱了很久了。<笑>这一切 Web-based 化，我啊我也看到有一个某某 HTML5 的这个很做的很炫的东西，可以呃性能非常好的让你去处理一个图像或者什么的，但是过了两年仍然没有任何这个 Pro 用户在用它来做任何事情，然后这样的过程重复了三五次之后，就是很疲惫。
1: 说什么来着？就是历史的，它不是一个线性前进的嘛，它可能是有一个往复循环，然后再再要要签的这么一个过程
0: 。对，当然像我这种顽固的人，也不是也完成了在 iPad 上剪播客这样的事情嘛，所以<笑>我还不是那么顽固的。<笑>好的，那么今天的节目就到这里，谢谢大家的收听。请记住 ，IT 公论现在已经是一个完整的科技媒体，除了每周一上线的 IT 公论音频播客以外，我们还有了自己的博客。我们的博客地址是 blog 点 IT 公论点 com，b l u g 点 IT 公论点 c o m。如果您是微信的用户，也可以在微信公众账号搜索 IT 公论的全拼，我们会在微信公众账号同步我们博客上的内容。如果您喜欢我们的节目，也欢迎您成为我们的会员，支持我们把 IT 公论做成最好的科技媒体。入会地址是 IT 公论 com 斜杠 member，IT 公论 com 斜杠 m e m b e r。欢迎您在社交网络关注我们，我们在新浪微博是 IT 公论 ，IT 公论的公 ，IT 公论的论，在 Twitter 和 Instagram 都是 IT 公论的全拼。另外，我们还有 Telegram Channel， 它的地址是 Telegram me，T E L E。g r a m 点 m e 斜杠 i p n podcast， 同时，也欢迎您收听 i p n 博客网络旗下其他精彩节目：《太医来了》《未知道》《硬影像》《High Story》《博物质，选美》《内核恐慌》《流行通信》以及《无次元》。我们下周再见。